0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel, passend zu einer unserer Lieblingsfolgen und zwar von Star Trek Voyager. Timeless heißt die oder temporale Paradoxie, kommt aus der fünften Staffel und ist Episode 6. Wir werden heute darüber sprechen und wir sind heute auf dem Panel. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, eine Voyager-Folge wurde jetzt passenderweise auch gewünscht und wir haben quasi äh, im vorauseilenden Gehorsam äh, schon mal beschlossen, die zu machen.
1: Ja, genau. Also vorauseilendes Gehorsam ist das jetzt eine temporale Paradoxie. Ich es ist das eine Gefühl, temporale Paradoxie. Das liegt mal. wieder in der Vergangenheit, dass uns das dass jemand in der Zukunft gewünscht hat.
0: Ach, immer das mit diesen Zeitreisen. Ich finde das ja tatsächlich äh, mit diesen, diesen Zeitparadoxen, äh, Paradox, was sind das? Der Plural von Paradox, Paradoxie, Paradoxen, Paradoxien. Paradoxien. Ja. Paradoxen, Paradoxmen. Paradoxien. Ähm, finde ich ja echt immer <lacht> Nur weil du Lehrer bist, musst du ja nicht alles wissen automatisch.
1: Doch, das, ist, das steht in der Berufsbeschreibung.
0: Ja, da steht auch Klugscheißer. Richtig. Aber das steht ja in unserer zu buchsbezeichnung
1: können, können wir gerade mal sofort über diesen deutschen Namen sprechen?
0: Temporale Paradoxie.
1: Was für ein Unsinn. Warum übersetzt man oh, oh, uh. Entschuldigung, ich muss mal neu booten. Ja, no. bitte. Ähm, warum übersetzt man das Wort nicht einfach? Timeless mit zeitlos.
0: Weiß ich auch nicht so genau. Also, das ist, es ist tatsächlich echt ein Phänomen. Ich meine, wir haben ja letzte Folge ähm, über, über die äh, TNG-Übersetzung gesprochen, ne? bei der Folge Sarek, ähm, wo der Botschafter Sarek hinzugefügt, also das Wort Botschafter in Deutsch hinzugefügt wurde. Ähm, und das war ja damals noch das ZDF, so jetzt sind wir halt schon ein paar Jahre weiter und wir sind bei Sat 1. Ja. O und die trauen offensichtlich, äh, keine Ahnung, was die uns zutrauen. Also, eigentlich trifft es ja. Also, irgendwie trifft es ja ne temporale Paradoxie auch gar nicht so richtig, weil das ist ja überhaupt gar nicht so richtig der Kern, um den es geht in dieser Geschichte.
1: Nein, im, ehrlich, ehrlich gesagt habe ich keine so richtige temporale Paradoxie gesehen, nee. aber ähm, ich, ich verstehe das teilweise nicht, also wenn es doch einen englischen Titel gibt, der einfach so zu übersetzen ist. Also wir haben hier jetzt nicht The butcher's knife cares not for the lamb's cry. Ne? Sowas. Da, <lacht> da gibt es vielleicht irgendwie keine äh, adäquate deutsche Übersetzung. Ne? Also weil das vielleicht ein englisches Sprichwort ist und im Deutschen würde es keinen Sinn ergeben. So. Wie wurden die
0: übersetzt nochmal gleich?
1: Ähm, weiß ich nicht. <lacht> Fragt doch nicht sowas. <lacht> Aber wenn man so ein Wort wie Timeless hat, was man einfach nur mit zeitlos übersetzen kann, warum macht man es nicht? Also das ist für mich völlig unbegreiflich.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich, weiß, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich meine, es ist zeitlos, vielleicht hat es noch eine leicht andere Konnotation als timeless. Ähm
1: ja. Ich
0: überleg grad. Zeitlos. Zeitlos. Hätte schon auch irgendwie mit der Folge funktioniert, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Also wenn timeless funktioniert, funktioniert halt auch zeitlos. <lacht> und temporale Paradoxie funktioniert ehrlich gesagt eigentlich nicht.
0: Nee, auf jeden na, Fall ja. deutlich schlechter als timeless, äh, äh, also ja. zeitlos. Äh, ja. Keine Ahnung.
1: Naja, naja, jetzt hast du mich hier wieder in eine Voyager-Folge geführt.
0: <lacht> ja, und... Ähm eigentlich äh, auch so ein Stück weit bewusst, um uns nochmal ein bisschen mit äh, den von dir ja doch nicht wirklich wertgeschätzten Herren Cechote und Kim auseinanderzusetzen, die ja in dieser Folge eine recht tragende Rolle ähm, spielen und uns vielleicht beweisen hätten können, hm. <lacht> <lacht> dass, sie das, dass sie das auch äh, einigermaßen sicher durchziehen können ob sie das geschafft ja. haben, darüber werden wir wahrscheinlich im Zuge der nächsten äh, Minuten, Stunden und Jahre reden, äh, aber ich, ich finde die Folge hat ja auch noch so ein paar andere Aspekte außer den, äh, den beiden Herrschaften. Also es gibt, es gibt, es ich, gibt schon auch, ich, ohne zu viel vorwegzunehmen, ich habe die Folge in guter Erinnerung gehabt tatsächlich und ich finde auch nicht vollständig zu Unrecht.
1: Ich hatte sie überhaupt nicht in Erinnerung. Es war für mich wie ein erstes Mal schauen. Oh, Und, ähm, ich das möchte sie bei dir nicht so oft, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich möchte äh, jetzt äh, mal sofort am Anfang ähm, äh, Björn Sülter paraphrasieren, der in Es lebe Star Trek, seinem neuen Buch, äh, jetzt im Handel erhältlich, bitte kauft das. Ähm, Werbung, zu dieser, Fallverlinkung. Zu Hashtag Werbung, äh, verlinken wir? Wir verlinken. Hashtag Werbung, <lacht> Fallverlinkung. Ähm, äh, der hat da zu dieser Folge geschrieben, dass ähm, hier Garrett Wang endlich mal äh, die Chance bekommt, eine schauspielerische Meisterleistung äh, von sich zu geben. Garrett ähm, Wang
0: bekommt die Chance, das ist bis hierhin richtig, ja. Also bis hierhin gehe ich mit.
1: Genau. Punkt. <lacht> <lacht> er hat sich ja. übrigens äh, an, an Mel Gibson orientiert, Garrett Wang, um, um den alternden äh, Harry, Harry Kim zu spielen. Hat er gesagt.
0: G Gute Idee.
1: An, an Mel Gibson in Lethal Weapon. Tatsächlich. Ernsthaft? Ja, hat er gesagt.
0: Das ist, das ist eine Beleidigung von Lethal Weapon. Egal. Also wir werden, wir werden über die schauspielerischen Leistungen an dieser Stelle sicher noch das ein oder andere Mal reden müssen. Ähm, ja. Ja. Sagen wir, mal, sagen wir mal so, Harry Kim wird jetzt nicht, also... Die, die Performance wird jetzt nicht im Vordergrund stehen und nicht entscheidend sein für die für das Urteil der, der Folge, zumindest was mein Urteil der Folge angeht.
1: Kurzer Spoiler, er hat keinen Oscar bekommen dafür.
0: <lacht> und auch keinen Golden Globe, soweit ich weiß.
1: Ja, auch kein Emmy.
0: <lacht> Ist das nicht der um, Musikpreis?
1: Keine Ahnung, er hat auf jeden Fall. Er hat auch keinen Bambi bekommen und äh, <lacht> <lacht> weiß ja. nicht. keinen Grimme Award. Ähm. <lacht> Aber die, die Episode ist, das habe ich glaube ich in der letzten Woche schon gesagt, ist eine der Ten Essential Episodes von äh, <lacht> Star Trek Raumschiff Voyager in dem 2008 erschienenen Nachschlagewerk Star Trek 101 von Paula Block und Terry Erdman.
0: Und das war tatsächlich ein Zufall. Ähm, aber jetzt, wo, wo es so ist, finde ich es total gut, weil ich total gerne diese 15 Sekunden mag, die du diesen kurzen Sermon äh, von dir gibst, wenn das dann passiert. <lacht> weil wir haben schon relativ viele äh, Episoden der Ten Essential Episodes geschaut, weil... Äh, wir müssen eigentlich mal gucken, welche noch übrig das sind. Es
1: kann doch nicht wahr sein, dass ihr jedes Mal mitten im Podcast, meine Herren, ah, unprofessionell von allen Leuten, die mich immer anrufen.
0: Ja, es ist echt eine Frechheit. Du hast du hast deinen Bekannten- und Freundeskreis nicht im Griff. Die ja, müssen ich doch, einfach,
1: ich hasse soziale Kontakte, ganz im Ernst. Und dann melden sie sich auch immer noch in den Momenten, in denen keiner das will.
0: Ah, Gott sei Dank machst du einen Podcast. Ja, Gott sei Dank. Ja, da sieht man die Menschen, Menschen zumindest nicht. Die riechen auch nicht und so.
1: <lacht> Brandon Brager, Rick Berman und Joe Minowski, Was sagt ihr das?
0: Das sind die Menschen, die dieses äh, Drehbuch geschrieben haben. <lacht>
1: ja. Müssen wir irgendwas noch zu denen sagen?
0: Ähm, also, äh, Joe Menosky äh, vielleicht am, am ehesten. Brandon Brager und Rick Berman sind ja doch irgendwie feste Größen in der Star Trek-Welt.
1: Genau. Also, Brandon Brager und Rick Berman haben ja quasi äh, die. Zumindest die späten 90er Jahre und die Anfang 2000er Jahre sehr, sehr geprägt, dadurch, dass sie äh, verantwortlich waren für das Ende von Voyager und auch für Enterprise. Zumindest für die ersten beiden Staffeln.
0: Hatten die nicht auch mit DS9 was zu tun?
1: Ja, immer. Also da haben sie auch schon mitgearbeitet, aber am Ende waren sie eben hauptverantwortlich. Mhm, okay. Und äh, Joe Minowski hat die ganze Zeit geschrieben, seit TNG.
0: Ah, okay. Alles klar.
1: Ähm, genau. Und Brandon Brager und Joe Minowski, also Joe Minowski war noch in der ersten äh, Staffel Discovery irgendwie im Team, was er auch immer gemacht hat. Mhm. Und Brandon Brager und Jominowski arbeiten jetzt für The Orville. Ah. Das sind ja tatsächlich
0: Immer wieder Leute tauchen da auf, ne? Das ist echt verrückt.
1: Ja, es sind aber auch immer wieder dieselben, du vergisst nur die Namen. Ja, das kann jetzt nicht sein. <lacht> <lacht> ähm, und Rick Berman ist aber, hat sich komplett zurückgezogen. Der hat irgendwie in seinem ganzen Leben nur Star Trek gemacht. Er hat noch ein paar Filme gemacht von Star Trek und äh, ja. Also Krass, was macht außer man Star Trek war dann? da nicht viel gewesen bei Rick Berman. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja vielleicht auch, also ich meine, das kann ja auch, das, man kann das ja auch als Lebensaufgabe sehen. Also wenn man das wirklich gerne macht, dann kann das ja auch durchaus irgendwie was sein, was einen, einen vielleicht ausfüllt. Das ist halt die Frage, was macht man, wenn man dann äh, gerade jetzt nicht mehr gefragt ist oder, keine, also, oder in Rente geht, in die Star Trek Rente?
1: Ja, du, in, in, in meinem, äh, in meinem IMD -Pro IMDB Profil steht nichts von Star Trek und also da steht ehrlich gesagt gar nichts. Und wenn da nur Star Trek stehen würde, dann wäre ich ziemlich stolz auf mich.
0: Ja, eben. So.
1: Warum gibt es eigentlich kein IMDB für Podcasts? Da steht dann ganz viel Star Trek für mich. Das stimmt.
0: Wir können ja mal ein ja so ein, so ein Podcast-Register. Das wäre eh ganz cool, oder? So ein Podcast-Register.
1: Ja, Finde ich gut. Mit so einem ja. Namen, ne? Ja, also
0: einfach Vielleicht
1: mal. Vielleicht kann man da mit, mit hier mit, äh, Füt zusammenarbeiten, mit äh, Hörsuppe und so. Stimmt. Christian, äh, ähm. mit Budgereit. Bednarek?
0: Bednarek. Besonder Budgereit.
1: Gibt es auch. Oh, ja, ja nicht. Budgereit klingt aber ist ein schöner Name
0: irgendwie. Ah, ich glaube, es ist ein Korrespondent irgendwo. Wie auch immer. Wie auch immer.
1: Grüße an beide. Liebe Grüße an beide, genau. Ja. Ähm, Regie: äh, Liva Burton. Yes. Das sagt dir aber was, oder? Das sagt also mir was. Ich, ich, ich Namen, Namen. Ich mal langsam so ein bisschen vor. Hm? Was sagst du mit? Kannst du was mit dem Namen anfangen? Hm?
0: Ähm, äh, Namen, die äh, vor meinem 20. Geburtstag in mein Gehirn
1: gekommen sind, die funktionieren noch. Okay, Moment. 1987. <lacht> Ah, ja, stimmt. Ja, ja. Musst du Muss so gerade kurz rechnen. Ey. Du bist so ein Assi. <lacht> äh, Johnny LaForge. Ja. Ähm, der, der regiert Frieden diese Folge hat, ne? und spielt mit. Ja. Ne? Ähm, äh, die, und bei,
0: bei, bei, bei äh, 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 Memory Alpha st stand irgendwie Cameo-Auftritt. Äh, so, so Cameo war der ja
1: nicht, ne? Ja, aber der war auch nicht besonders groß. Also.
0: Aber heißt Cameo nicht immer ähm, quasi verdeckt, also secretly? Also, ich meine, er ist da halt irgendwie als Johnny LaForge unterwegs. Also, ist jetzt nicht so.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, Cameo ist halt eine ähm, Nebenrolle für einen eigentlich viel bekannteren äh, Star als die Hauptrollen. So.
0: Achso, ich habe bisher immer gedacht, dass Cameo-Auftritte immer sowas sind wie, äh, äh, weiß ich nicht, alter Mann äh, im Mantel mit Maske äh, ist in Wahrheit Gene Ronberry oder so.
1: Nee. Ich würde sagen, zum Beispiel, wenn du in diesen Komödien hast, dass plötzlich irgendwelche Hollywood-Stars dann äh, mal kurz äh, in, einem, in dem Laden des Protagonisten einkaufen kommen oder sowas. Das ist ein Cameo. Ah, okay. Ja. Wieder was gelernt. Komm, würde, würde ich sagen. Also ja. vielleicht äh, belehrt uns wieder äh, jemand äh, eines Besseren, denn äh, unsere Zuhörer sind weitaus schlauer als wir.
0: Ja, das, das, äh, das finde ich sehr gut. Weil wir werden dadurch auch immer schlauer. Irgendwann holen wir euch vielleicht ein.
1: Ich glaube nicht, die laufen ja immer vor.
0: <lacht> Aber die ähm, sind ja mehr. Wir könnten ja quasi äh, einem, äh, an, an einem Kollektiv äh, erstarken, was, was uns umgibt.
1: Ist dir aufgefallen, dass wir nicht nur Jordi LaForge sehen, sondern auch ein äh, Schiff der Galaxy-Klasse?
0: Ja, die, das sehr, äh, sehr ähnlich aussieht äh, der Enterprise-D, ne? Genau. Die USS Challenger. Aber sehr ähnlich. Wahrscheinlich sind die baugleich, ne?
1: Nee. Ne? Findest du? Also so ähnlich, finde ich, sahen sie auch wieder nicht aus. Nee? Ähm, aber äh, ich finde es ganz schön, die, die Geschichte dahinter, weil die Challenger ist halt benannt nach der ähm, Raumschiff-Challenger, was irgendwie, ich glaube, 87, 88. da gab es noch dieses, diese große, diesen großen Unfall, wo das Ding explodiert ist, oder war das Anfang der 90er?
0: Ich glaube, es war sogar Anfang der 90er. Das war ja so ein bisschen der Anfang vom Ende des äh, Space Shuttles. Ne? Ja, also quasi, es, gab, genau. es gab noch, es mhm. gab noch, glaube ich, es gab noch ein paar Missionen äh, hinterher, aber irgendwie ähm, war da so ein bisschen der Drive
1: raus. Genau, und an, an irgendeinem Star Trek Film ähm, wird auch am Anfang kurz an die Challenger-Astronauten äh, gedacht, weil ja im Prinzip ähm, Star Trek mit dem Raumfahrtprogramm der NASA auch immer so relativ eng verbunden war. Hm?
0: Es kommt doch auch ein Space Shuttle im Vorspann von Enterprise äh, vor, ne?
1: Ja, auch das. Und die NASA hat teilweise doch auch ähm, Raumschiffe nach... Star Trek benannt, oder? Ich mir es Gab es eine Enterprise?
0: Gab es einen Space Shuttle Enterprise? Ich bin mir gerade, ich habe irgendwie das Gefühl, es gab eins, kann das sein? Es gibt einen Flugzeugträger,
1: glaube ich, der Enterprise heißt.
0: Ja, aber das, also so ein, in der, der US-Armee.
1: Ja. Ich bin mir aber echt nicht sicher, dass es ganz, ganz gefährlich ist, drei, äh, ein Viertel wissen. Halb <lacht> ist es nicht mehr. Nee, nicht mal das. Aber ähm, äh, lieber Burton übrigens, das ist das erste Mal äh, seit ähm, TNG dass er Regie führt. Also Ach, der krass, hat bei okay. DS9 das gar nicht gemacht. Ach, ähm, das
0: hätte ich nicht gedacht, weil der hat ja relativ viel gemacht bei TNG, ne?
1: Ja, der war da halt in der Directors-Class und hat da ein bisschen was übernommen mhm. und ähm, dann war die letzte Episode, die er gemacht hat, 94 The Pegasus. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann 99 eben diese hier. Das heißt, fünf Jahre lang hat er gar nichts gemacht. Es kann natürlich sein, dass er in der ersten Staffel von DS9 dann doch irgendwas gemacht hat, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber die letzte Folge, die er gemacht hat, war tatsächlich bei TNG 1994, The Pegasus.
0: Er hatte ja dann zwischendurch noch ein bisschen was mit den Filmen zu tun, ne? Also vielleicht hat er auch
1: Ja, auch da bin ich mir aber nicht sicher, was Wir operieren heute ganz, ganz, mit ganz, ganz viel gefährlichem Halbwissen, ne? Was ist denn da los?
0: Normalerweise bist du hier der, Fra der, der Franz in der Wäldung, der Fels in der Brandung. Was für ein Franz bin ich? Der Fels Franz in der Brandung. Sisi. Bist du Sisi dann? <lacht> Wenn du möchtest, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Rollenspiel mitspielen möchte. So, ähm. Äh, ja. Wie sind wir denn überhaupt reingeraten? Also wir ich, weiß, ich weiß,
1: auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir in diese Folge geraten sind. Du hast sie <lacht> vorgeschlagen und jetzt äh, äh, besprechen wir sie. Ich habe, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, da ist so eine so eine leichte Anti-Haltung. Ich, ich versuche das die, die ganze Zeit man, eigentlich zu verbergen. Seit,
0: äh, seit, seit, seit Beginn <lacht> dieses Podcasts ist so eine leichte Anti-Haltung, die äh, also ich würde es nicht auf mich beziehen. Dazu ähm, mögen wir uns ja viel zu sehr. Ich würde es eher auf diese Folge beziehen.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber du schleppst uns hier äh, in einer unserer letzten ähm, <lacht> äh, Lieblingsfolgen yeah. in die Voyager, mitten in die Arme von Harry Kim und ähm, <lacht> Chakotay.
0: Chakotay. Chakotay.
1: Nein, hier heißt er ja wieder Chakotay. Wie auch immer, ich versuche jetzt ein bisschen Dramatik in diese Folge zu bringen, indem ich einfach die äh, ähm, Handlung sehr dramatisch nacherzähle. Also möchtest du reinsteigen?
0: Warum eigentlich nicht? Weil es fängt nämlich auch gleich unfassbar dramatisch an, in einer dramatischen Landschaft.
1: Eine weite eisige Landschaft. Zwei Figuren materialisieren sich mit Kälteanzügen geschützt.
0: Ist gut so. Ich äh, finde es irgendwie ganz angenehm. Ich fand es tatsächlich auch irgendwie ganz lustig, das ähm, zu sehen, weil wir letztens noch ähm, über äh, so Pappmaché ähm, Bühnenelemente ja. gesprochen haben ähm, bei äh, äh, Amok Time und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, dass alles, was danach kam, immer deutlich besser aussah. Aber ich fand tatsächlich, diese Schneelandschaft, die sie da irgendwo in so, n, so n, in eine Besenkammer gebaut haben, ähm, die sieht echt so lala aus, ne?
1: Ja, aber ich hatte wieder, ich hatte ganz gute Gefühle bei dieser allerersten Szene, denn diese Kaltwetteranzüge, die gab's schon mal. Und die gab's bei einer Folge, die ich sehr, sehr schätze. Aha. Äh, nämlich The Ascent, der Aufstieg. Das mhm. ist die Folge von Quark und Odo, die nach einem Absturz überleben und dann so einen Berg rauflaufen müssen und Na, sich gegenseitig die ganze Zeit stützen. Ja. Die fand ich ganz, ganz toll, weil es so eine Charakterfolge zwischen Quark und Odo war. Und sich auch streiten und
0: dann wieder zusammenfinden und so, ne?
1: Genau, genau. Und da haben wir genau diese Anzüge schon mal gesehen. Dementsprechend ah, ja. hatte ich da ganz gute Gefühle.
0: Tatsächlich hat die Szene bei mir auch ganz gut funktioniert, trotz, ähm, trotz des, des offensichtlichen Pappmachés und des, des sehr, also ich finde sie hätten wenigstens doch irgendwie ein bisschen computeranimierten Schnee irgendwie mit rein. Also da ist so eine lieblose Windmaschine, steht da irgendwo links äh, am Rand und pustet abends zu mal so fünf Schneeflocken übers Bild. Also ich finde, find die hätten da irgendwie noch ein bisschen, also ein bisschen mehr hätten sie noch machen können, aber irgendwie trotzdem, ich fand es trotzdem irgendwie ganz spannend, dass sie da rumlaufen.
1: Aber ich wusste ja wirklich nicht, wer es war. Ne? Also wie gesagt, das war für mich wie zum ersten Mal geguckt, ja. weil ich mich überhaupt nicht mehr an diese Folge erinnern konnte. Und dementsprechend wusste ich nicht mehr, wer es war und dementsprechend gab es so ein bisschen Dramatik für mich.
0: Ja, also ich finde schon auch, dass diese, diese ne, mal abgesehen davon, dass man normalerweise, konzentriert man sich da ja auch nicht drauf, wie jetzt irgendwie dieser die Felsen da aussehen oder so. Ich fand schon, dass es das auch irgendwie, es hat mich ganz gut reingezogen.
1: Ich, äh, soll ich weitermachen? mit Ja, dem Ganzen bitte. Es war doch ganz schön. Ich lehne mich zurück. Mit schweren Rucksäcken beladen beginnen sie durch die Landschaft zu wandern. Bei Erreichen einer bestimmten Stelle halten sie an und stecken eine Sensorvorrichtung in das Eis. Sie streichen eine Schneefläche beiseite und enthüllen darunter eine klare Eisschicht. Etwas nicht natürliches ist darunter deutlich sichtbar. <lacht> Eine der Figuren tippt die Brust an der gleichen Stelle, wo ein sternflotten Kommunikator wäre. Kommunikatorsound. Die Stimme der Figur offenbart, dass er männlich ist. Sein Gesicht ist wie das seines Begleiters unter der Maske seines Anzugs verborgen. <lacht> er zeigt den anderen an, dass sie am Ziel angekommen sind. Unter dem dicken Blatt aus durchscheinendem Gletschereis werden unverkennbar Markierungen sichtbar. USS Voyager. NCC 74 656.
0: Wow, oder? Ja! Ah, <lacht> ja, komm, es war schon, ich, ich fand das schon ein Wow-Moment. -Wow also du hast ja. es auch schön vorgetragen an der Stelle. Die, also,
1: äh, die Voyager ist wieder mal kaputt.
0: Die Voyager ist mal wieder kaputt, genau. Das, das geht es ja erstaunlich häufig, ne? Das ist echt ja, tatsächlich. Äh, ja. Also die Enterprise ist gar nicht so häufig kaputt gewesen, ne?
1: Und das ist so ein bisschen ein Punkt, der mich sofort so ein bisschen aus der Folge rausgeschmissen hat, weil... Wirklich? Ja, tatsächlich, weil wir in der fünften Staffel sind. Ja. Und wir wissen sofort am Anfang, dass am Ende dieser Folge der Reset-Button gedrückt wird. Ja. Und das... Magst du nicht, ne? Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Deswegen bin ich ja auch so Fan, vielleicht auch, also Fan, deswegen schätze ich gerade Discovery so sehr, ähm, weil es bei Discovery eben diesen Reset-Button bis jetzt nicht gab. Wir hatten ja so ein bisschen Angst davor, dass es ihn hm. geben würde. Ja. Aber es gab ihn nicht. Und das freut mich.
0: Ja, aber es gibt, es gibt, dann, es gibt, es gibt ja so Episoden. Ne? Da sind ja diese klassischen Reset-Button-Episoden. Und die gibt es bei, bei Voyager gar nicht mal so selten. Und die gibt es auch bei, bei äh, tng Ähm, die von der Storyline einfach nicht anders funktionieren. Also es gibt auch Reset-Button-Episoden, wo einfach irgendwas erzählt wird, was dann einfach nicht mehr relevant ist für den Rest äh, der Handlung. Aber ähm, das ist ja quasi systemimmanent, dass, äh, also der Reset-Button wird ja quasi äh, bewusst gedrückt. Also die Story arbeitet ja darauf hin, ihn endlich zu drücken. So, ne? Also
1: Ja, und der Zuschauer weiß es seit dem ersten Moment, und das ähm, beziehungsweise seit diesem Moment, den ich gerade hier vorgetragen hatte. Aber ich finde das nicht schlimm. Ja... Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das nicht schlimm.
0: Also, ich finde tatsächlich äh, die, die erste Szene und die Dramatik, die damit verbunden ist, dass diese Voyager äh, da unterm Eis liegt, die hat bei mir funktioniert, auch wenn ich weiß, dass wir am Ende eine Lösung finden werden. Und dadurch, dass sie Timeless heißt, ähm, kann man sich jetzt schon auch irgendwie seine drei Gedanken dazu machen, wie diese Lösung denn aussehen könnte. Ja. Trotzdem hatte ich Lust, da mich mit
1: reinzubewegen. Ja, gut, okay, aber die, die Lust, mich äh, in die Story zu geben und äh, erstmal erst zu gucken, was die uns da denn erzählen wollen für eine Story, mhm. die habe ich sowieso immer. Aber ich finde es immer halt ein bisschen schade, wenn irgendwie das Ende der Folge schon klar ist, sofort am mhm. Anfang. Und das hatten wir bis jetzt, finde ich, bei keiner Lieblingsfolge bis jetzt so richtig. dass mal das, mal das Ende schon klar war am Anfang der Folge. Ja, na klar, nicht so... Außer vielleicht bei Into the Pale Moonlight, aber das ähm, hat da andere Gründe.
0: Ja, das liegt ja in der Erzählstruktur, da wird er ja das Ende am Anfang erzählt quasi. Genau, ja. Ähm, ja, ich meine, bei, bei Sarek hat man jetzt auch irgendwie, war die ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da eine Lösung gefunden wird, ähm, wie alles gut wird, ne? Aber gut, das ist vielleicht noch mal auch noch was anderes. Oder bei Qhu war eigentlich schon auch klar, dass... Äh, dass dann irgendwie der auflösende Moment kommt und ähm, die Enterprise wieder zurück in ihrem Quadranten ist. Und ja, aber das hat krasse
1: Auswirkungen. Und das hier? Ja, ja, klar, es hat keine. Ja, also es, wir, hat welche, wir, wir wissen, es hat welche, sie sind natürlich, ja, es hat welche. Vielleicht, vielleicht gebe, gebe ich jetzt der Folge auch jetzt schon Unrecht und wir müssen erstmal vielleicht weitermachen.
0: Ja, vielleicht. Also es hat, es hat, ja, es hat ja durchaus Auswirkungen, die auch sichtbar sind am Ende. Also zumindest für mindestens zwei Personen der Crew. Und ähm, welche Auswirkungen es sonst hat, äh, Wissen wir ja nicht, weil diese ganzen Zeitgeschichten ja immer eine schwierige Angelegenheit sind. Deswegen gibt es so ein paar Punkte, die ich in der Folge tatsächlich schwierig finde. Aber die, das sind so, so Punkte, die immer wieder aufschwappen, wenn wir über Folgen mit Zeitreisen äh, oder äh, Zeitbeeinflussungen reden. Aber da, da, da werden wir noch zu kommen.
1: Dazu später mehr. Dazu später mehr. Die andere Figur, äh, nein, Quatsch. Die andere Figur macht <lacht> also dann Scans ne, und äh, das Schiff liegt sicher und sie können reinbeamen. Wir
0: hatten zwischendurch einen Vorspann, oder?
1: Genau, wir hatten den Vorspann. Haben wir das nicht äh,
0: gesagt? Haben wir das haben wir schon gesagt?
1: Nee, ich habe das nicht gesagt. Äh, also Vorspann. Wir hatten den Vorspann. Vorspann. Wir hatten jetzt den Vorspann. Genau. Mit Levar Burton drin. Ja. So, ganz special groß. appearance und äh, wie auch immer. Ja. Ähm, auf jeden Fall können die beiden jetzt reinbeamen und ähm, ähm ja, dann gibt es irgendwie noch so einen Dritten, mit dem die kommunizieren über so ein, äh, über so ein Badge. Mhm. Und äh, sie sagen dann, ja, wir sind jetzt bereit, einzutreten Und eine weibliche Stimme bestätigt das. Und dann beamen die nach drinnen. Mhm. Sie landen also in der Voyager. Da ist es dunkel, sehr eisig. Mhm. Äh, und die beiden äh, entfernen dann auch nach, der nach dem Materialisieren ihre Masken. Und es ist klar, wir haben hier Chakoti und Kim vor yes. uns. Mhm. Aber beide deutlich älter.
0: Das sieht man sofort, ne? Äh, auch wenn es eigentlich nur so ein bisschen ähm, graue Strähnchen sind, die sie ihnen gemacht haben mehr oder weniger. ne?
1: Und sie sind, finde ich, ein bisschen auf abgerockt äh, geschminkt.
0: <lacht> ja, so ein bisschen, das stimmt schon. Also man hat irgendwie das Gefühl, diese, das ist jetzt nicht gerade eine Sternflottenmission, die da, also sie haben keine Uniform irgendwie, äh, äh, also keine Ahnung, sie sehen irgendwie, ja, runtergekommen wäre vielleicht so hart, ne? Aber sie, ja, ja, aber sie
1: sind nicht so geleckt wie äh, die Sternflottenoffiziere genau. Sternenflottenoffiziere. Ne? Ja, genau. Die, die gehen dann mit Taschenlampen im Anzug, also die haben da irgendwas so eingebaut, ne? dann gehen sie so äh, zu einer Wandkonsole mhm. und dann kratzen ein bisschen Eis ab und äh, hauen eine Batterie da drauf und damit äh, ist dann die Konsole am Start.
0: Was ich immer wieder bemerkenswert finde, das passiert ja andauernd überall in Star Trek, ne? finde ich toll, dass es, dass es funktioniert.
1: Ja, ich auch. Ich weiß auch nicht, ob man das... Äh, mit einem Fernseher hinkriegen würde, wenn man einfach eine Batterie <lacht> drauf hält. Ich ähm. nicht. Was, genau, was ich auch Konsole... mal ganz spannend
0: finde, ist, dass, dass Harry Kim dann an der Konsole irgendwie drei Tasten drückt und es verändert sich nichts im Display und es sind eigentlich nur Knöpfe auf dem Display zu sehen und er erzählt dann, was alles kaputt ist und welche Stockwerke ineinander zusammengefallen sind und so. Wie ja, du geht. hast da nur nicht wo, richtig hingeguckt. Stand wo, da hast, wo hast du diese Information her? Es ist nichts <lacht> passiert auf diesem Display und es sind nur Knöpfe darauf. <lacht>
1: Ja, egal. Ich hatte irgendwas an diesem Batterieding abgelesen. Mm. Vielleicht ist das auch ein, ein Scanner oder so. Mm. Wie auch immer. Es ist klar: Stromnetz ist zerstört, bioneurale Gelpacks sind alle festgefroren. Und äh, da die Bioneural sind, sind sie wahrscheinlich auch tot. Mm. Ähm, und äh, sechs der untersten Decks sind verdichtet. Haben sich quasi auseinander also geschoben. Ich glaube, die sagen sogar, Deck 5 bis 10 ist jetzt Deck 6 oder so. <lacht> ja, mein Gott. Ja. Ja. Schade. Ähm, und dann geht die Konsole wieder aus. Sie sind auch ein bisschen sauer darüber. Ähm, aber offensichtlich ja, Vor allen Dingen nicht lange Harry.
0: Ne? Harry ist, ist, ist richtig piss. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, Alter, was geht denn mit dir?
1: Ja, ja. Der, ist, äh, der ist halt irgendwie ähm, leicht reizbar. Offensichtlich ähm, ein, ein gebrochener Charakter wird uns hier beschrieben. Hm. Schon an dieser Stelle. Ja, wahrscheinlich. Sie beschließen dann sich zu, sich zu trennen. Äh, Kim geht zur Krankenstation und Chakoti zur Brücke. Da kommt dann äh, der, äh, unser Lieblingsindianer, der kommt da auch an ne? und <lacht> sieht äh, so ein paar gefrorene Leichen. Mhm. Einschließlich Janeway. Ja. Fun fact übrigens, das ist das sechste Mal, dass Janeway in der Serie gestorben ist. <lacht> Ernsthaft. <Ja. lacht> ich großartig. Na naja, gut. Das ist ein ähm,
0: zweiter Fun fact, er ist auf der Brücke und äh, die Brücke ist mit Schnee bedeckt. Da habe ich mich schon gefragt, warum hat es denn in der Voyager geschneit? Okay. Also, es ist meinst wirklich. Du, du
1: nicht, dass es einfach nur äh, gefrorene Luft, die sich überall dann draufgelegt hat? So nee, quasi raureif?
0: Es, es ist so richtig dick. Also, es ist so richtig, so eine richtige dicke Schneeschicht liegt, liegt auf, der, auf der Brücke.
1: Ja, aber wenn es eine richtig dicke Schneeschicht wäre, dann würde man die leicht nicht sehen.
0: Ja, nee, aber es ist schon so viel, als dass, man, also, als dass da irgendwie so Fußabdrücke bleiben und so.
1: Ja, ja es ist, ich würde halt sagen, das ist so, so reif, der sich da mit und mit aufgeschichtet hat.
0: Hm. Na ja, gut, es so ist ja auch eine ganze es ist ja auch eine ganze Weile vergangen, seitdem die Voyager da abgestürzt ist. Das erfahren wir ja später. Vielleicht ist das, ist das die Erklärung.
1: Ich weiß nicht, wir müssten mal ähm, vielleicht Markus Lanz fragen. Der war, glaube ich, mal in der Arktis. Und vielleicht kann er uns erklären, ob das in den Gebäuden da auch so ist, wenn die lange leer stehen, dass dann plötzlich da drin schneiden. Die kommst du ja jetzt
0: ausgerichtet auf Markus Lanz? Genau. Markus Lanz war auch mal in der, in der ja, wir könnten auch Rainer Keimund fragen, der hat auch mal ein Tiefkühlsteak gegessen.
1: Ja, aber Markus Lanz ist da mit Hunden <lacht> durchgelaufen, durch, durch Grönland oder so, glaube ich. <lacht>
0: okay. okay, fragen wir mal Markus Lanz, so wie ist.
1: Ja, ähm, Ciacotti äh, bleibt ja relativ lang bei Janeway erstmal stehen, ne? mhm. äh, hält so ein bisschen inne und äh, gerät so in Gedanken, ich glaube der kanalisiert auch nochmal sein Krafttier und dann fährt er fort. Das ist echt so ein Assi, ey. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich entschuldige mich bei allen Voyager-Fans. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich mag diese Serie auch wirklich gern.
1: Ich mag sie auch gern. Du stellst mich wieder in so ein schlechtes Licht. Nee, das machst du.
0: Das machst du alles selber. Ich mag gar nicht. Chakoti
1: sucht was und dann findet er was, nämlich äh, Seven of Nine. Richtig. Ja. Da habe ich mich natürlich geworden. gefreut, weil Seven of Nine war ja eine der positivsten Charaktere von Voyager. Ja,
0: kann man schon so sagen. Genau. Sie spielt ja auch also, eine eine äh, äh, tragende Rolle in dieser Serie. Also tatsächlich spielt sie eine tragende Rolle, ähm, aber sie spielt auch ein, zwei schöne Szenen, als sie dann noch sp spielen darf. Ja, genau. Nachher wird sie ja tatsächlich eher getragen.
1: Groß, großartige Szene tatsächlich Eine meiner Lieblingsszenen dieser Folge. Ähm. Chagoti ruft dann die dritte Partei, mit der er vorher gesprochen hat und äh, nennt sie Tessa. Wir, mhm. wir wissen also, es spielt offensichtlich eine Tessa mit, die wir bis jetzt aber nicht kennen. Richtig. Ähm, und äh, er weist sie an, den Leichnam ins Labor zu beamen. Sie bestätigt das und macht das dann. Mhm. Äh, unterdessen, Kim <lacht> kommt in der Krankenstation an und er aktiviert das MAN. Äh, und äh, der Doktor äh, erscheint auch und startet so seine standard MAN. e äh, äh, MHN ähm, Begrüßung. Warum mhm. habe ich eigentlich in meiner Aufzeichnung einmal MHN und einmal EMH geschrieben? Das äh, irritiert Medical, mich gerade total.
0: Medical Emergency Protocol. Hologram. Hologram? Wie auch immer. Medical ähm, Emergency. Also m e Wie heißt das denn? Hä? Die sagen das doch andauernd.
1: Ja, MHN. Medizinisch-holografisches Notfallprogramm.
0: Äh, ja, ja, auf Deutsch sagen wir das so, ne? Und auf ja. Englisch ist es,
1: äh, sais pas. Was ist denn da los heute? Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie, es ist halt Voyager. Und äh, <lacht> ich finde, also hier haben wir jetzt den, den, den besten Schauspieler der Folge, ne? Der, ähm, wird quasi aktiviert und spricht den ersten Satz aus und stockt mitten im Satz und sagt so oh Gott was ist hier passiert <lacht> so.
0: es ist es ist ich, weil du das gerade schon ansprichst ne? ich finde ich finde das tatsächlich echt bemerkenswert und gerade auch an dieser Folge finde ich zeichnet sich das total ab dass Robert Picardo da alle anderen an die Wand spielt und ähm, vielleicht auch echt die wichtigste und beste Figur ist in dieser ganzen Serie und äh, auch diese Folge echt trägt so, ne? obwohl er ja gar nicht so im Fokus steht.
1: Ja, absolut, weil er bringt die Dramatik rein, die äh, Garrett Wang als Kim gerne reinbringen würde. Ja, es, ist, es tut mir leid, es ist einfach. Ja, so. ja. Und ich schätze Garrett Wang wirklich sehr äh, dafür, vor allen Dingen, dass er so ein extrem guter Moderator ist. Der ist ja ähm, lange Zeit auf der FEDCON der Master of Ceremonies gewesen ähm, und, und allgemein ein, ein gang gesehener Convention-Gast und sowas. Ähm, aber ja, hm. hat wirklich...
0: Also er spielt den Harry Kim ja souverän als diesen Langweiler, den er nun mal sein soll offensichtlich. Ähm, ja, aber alles darüber hinaus...
1: Ist ein bisschen, ist ein bisschen hochgegriffen. Hm. Tja. Ähm, der Doktor ist geschockt und Kim möchte nicht Enzeln genannt werden, sagt er ihm. Ne? Und dann weist mhm. er ihn an, ja, leg dein Mobil in der Mitte an. Und, äh, auch recht der ruppig. Ja, ja. genau. Die, die, die wollen keine Zeit verlieren, offensichtlich. Und der Doktor ja. macht das auch, aber fragt dann äh, nebenher: ja, was ist, was ist passiert? Ne? Und Kim sagt: Nein, dafür haben wir keine Zeit. Ähm, aber der Doktor will jetzt halt noch nicht mitgehen und möchte erstmal eine Erklärung haben. Und dann kommt Chakoti rein und sagt: Pass mal auf, die Erklärung ist, wir sind da, um Geschichte zu ändern. Cut. 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 Und wir gehen 15 Jahre früher, nämlich ins Jahr 2375. Mhm. Das alles spielte nämlich tatsächlich im Jahr 2390. Hm. Das heißt, deutlich nach der. In Voyager, eigentlich erzählten Zeit. Wir haben das mhm. an äh, den grauen Haaren von Kim und Chakoti natürlich gesehen. Ja. Und äh, hätten es auch vielleicht vermuten können von dem, was die da teilweise schon erzählt haben. Ja, klar. Mhm. 15 Jahre früher haben wir eine Party im Maschinenraum. Schön.
0: Endlich mal genau. eine Party im Maschinenraum. Endlich mal eine Party überhaupt. Genau. Offensichtlich und können die auch ein bisschen feiern. Ne? Also es ist, sieht jetzt nicht so aus wie so eine, so eine äh, typische TNG-Stehparty.
1: Das Schöne ist an dieser Party, das ist natürlich eine Party, die in der Geschichte dafür benutzt worden ist, diesen Quanten Slipstream antrieb ähm, einzuweihen und zu feiern. Mhm. Gleichzeitig war das aber tatsächlich auch eine Party der Crew, die haben das quasi als Doppelding genutzt, also die wollten halt wirklich feiern, weil es die 100. Folge von Voyager war. <lacht> Haben die denn da wirklich gefeiert? Die haben wirklich gefeiert. Also, es ist zumindest wird es so erzählt, dass die an diesem Tag sich eine Party gemacht haben und haben die Party tatsächlich in Kostümen gemacht und haben deswegen diese Stimmung versucht, in, äh, die, ähm, ja, in die Episode reinzubringen. Das ist ja witzig. Ja. Finde ich, finde ich auch finde ich eine gute Idee. Vor ja. allen Dingen, wenn du halt Schauspieler hast, die, und das meine ich jetzt wirklich nicht abwertend, weil es ist einfach eine 90er-Jahre-Serie und da hat die haben keine total überragenden Schauspieler. Und dann finde ich es gut, eben sich äh, die die gesamte Crew eben in einen Zustand zu versetzen, in dem sie im Prinzip das empfinden, was sie auch darstellen müssen. Mhm. So, und das, ich meine, es wirklich nicht abwertend. Ich weiß auch, dass bei DS9 nicht alle äh, Oscar-Schauspieler sind. Nee. Nee, ja. wirklich nicht.
0: Und es gibt ja Lichtblicke, in allen Serien gibt es ja Lichtblicke.
1: Definitiv. Und einer ist, äh, finde ich, auch Captain Janeway. Mhm. Die äh, ruft dann äh, um Ruhe und hält eine Rede und sie spricht von der Zeit, in der die Voyager äh, im delta konanten verloren gegangen ist. Also es wären jetzt vier Jahre, zwei Monate, elf Tage. Mhm. Und dann applaudieren alle noch mehr und sie sagt dann, jetzt ist Zeit, nach Hause zu gehen. Hm. Denn sie haben jetzt den Slipstream und mhm. äh, der ist viel schneller als der Warp-Antrieb. Mhm. Wofür man mit Warp mehrere Jahrzehnte bräuchte, schafft der Slipstream in ein paar Stunden
0: ist schon, schon bemerkenswert, ne?
1: Wo haben die, denn noch mal her? Haben die den nochmal her? Haben die den in so einem Zeit... War das diese Zeitschiff-Relativity-Folge, wo die den gefunden haben? Die haben dachte, den in irgendeinem die, fremden Schiff gefunden, oder?
0: Ich dachte, ich dachte jetzt, ehrlich gesagt, er kein von den Borg.
1: Nee, das war, glaube ich, das war die Lösung, mit der sie am Ende dann ähm, zurückkommen. Das wär, waren diese Borg-Channels, oder? Ich meine, den Slipstream haben sie in einem anderen Schiff gefunden. Stimmt, du hast alten,
0: recht. Oh, das, ja, das kriege ich nicht mehr zusammen. Hm.
1: Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, danach suchen würde.
0: Ja, ich höre da gerade jemanden tippen.
1: <lacht> Aber das interessiert mich jetzt, weil ich, also es war so viel Techno Bubble in dieser Folge und ich finde, man muss dann auch schon mal ähm, da nochmal kurz schauen.
0: Wobei es ja tatsächlich eigentlich immer die ganze Zeit um, um diese, diese Phasenvarianz ging. Ne? Also ich hatte nachher tatsächlich das Gefühl, ich äh, weiß, wovon die reden. Aber auch nur, weil sie 37 Mal Phasenvarianz wiederholt haben.
1: Ähm, es ist tatsächlich in einem Föderationsraumschiff eingebaut äh, in der USS Dauntless. Äh, Und wie sind die da rangekommen? Hm, weiß ich nicht mehr. Müsste man noch mal nachschauen. Wird uns garantiert aber jemand sagen. <lacht> Man müsste sich die Folge in Furcht und Hoffnung ähm, nochmal anschauen. Die heißt im Original Moment. Hope and Fear. Ja, mhm. Da war die Deutschen mal gut. Ja. Ähm, und da, da wird das alles erzählt. Aber leider weiß ich das wirklich nicht mehr. Und äh, viele Voyager-Fans werden uns jetzt dafür hassen, dass wir das alles nicht mehr genau wissen.
0: Ja, I'm sorry. Ja. Und da, äh, das, wurde ich Voyager echt äh, ja
1: am präsentesten hat, hast, ja, ne, hast du schon mal ja gesagt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Aber ich krieg's gerade echt auch nicht mehr zusammen. Ja.
1: Auf jeden Fall wollen sie jetzt diesen Slipstream-Antrieb äh, starten und zwar sofort am nächsten Morgen. Ne? Mhm. Denke ich so, ja, Leute, dann aber nicht mehr so lang feiern. Ne? Geht mal ja, schön ja, ja, in, die, ja. in die Federn. Ne? <lacht> ähm, alle sind aber total glücklich und Champagner fließt und, äh, dann kommt diese wunderbare Seven of Nine-Szene. <lacht> eine der schönsten,
0: also wirklich eine der schönsten äh, Szenen ja. in dieser Folge.
1: Sie schaut ihre Hand an und äh, ich mag ja auch Jerry Ryan. Auch das ist keine überragende Schauspielerin, aber das ist äh, ich, ich, ich mag sie trotzdem auch sehr gerne. Ich mochte sie auch in Bosch übrigens. Da hat sie in der zweiten Staffel mitgespielt. Habe ich noch nicht äh,
0: gesehen. Ich habe nur die erste, Folge, äh, die erste Staffel gesehen.
1: Ja, äh, wird auch nicht unbedingt viel besser diese Serie. Es ist halt eine ganz nette Krimiserie, aber ähm, in der zweiten Staffel spielt eben. Ähm, Jerry Ryan mit. Das ist,
0: doch, ist ein Einschaltgrund. Genau. Aber sie wird
1: dann halt von einem einzigen Glas Champagner so betrunken, dass sie äh, glaubt, dass ihr irgendwas neuronaler Cortex, whatever, kaputt ist <lacht> und der Doktor will sie sofort überprüfen, aber dann merkt er, nein, sie haben nur eine Vergiftung. <lacht> Alkoholvergiftung.
0: Ja, ne?
1: Sünderol, genau, richtig. Ja. Ähm. Da kommt Nilix noch rein, ne? der gibt nämlich äh, Bilana Taurus noch einen Glücksbringer für die Fahrt, eine thalaxianische Pelzfliege. Das ist offensichtlich ein Ritual bei denen, dass sie mhm. sowas sich in den Maschinenraum hängen, äh, wenn sie Glück haben wollen. Da frage ich mich
0: immer genau, aus welchen Gründen schreibt man sowas ins Drehbuch. Also, wollen Sie die einfach nochmal auftauchen lassen in dieser Folge? Ne? Also es ist ja, es ist ja so ein prototypisches Verhalten von einem Beteiligten. Nilix macht irgendeinen schrägen Scheiß. Ähm, Belana spielt irgendwie mit äh, und Tuvok ähm, macht einen ironischen Kommentar, den Nilix nicht versteht und sich darüber freut. Also es ist so eine Szene, die man irgendwie gefühlt 500 Mal gesehen hat.
1: Ja, aber ich dachte, darum geht es auch. Ich dachte, das ist Voyager. Und das <lacht> ist und das ist auch TNG und das ist auch DS9. Zwischendurch eben ein bisschen Crewgefühl zu zeigen mit immer denselben äh, Running-Gags. Ja, was heißt Running Gags? Well, ja. Das ist ja schon immer eine Varianz drin. Ne? Ja. Ähm, es ist ja, keine Ahnung, das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, hier, oh behave, würde irgendwie die ganze Zeit sagen. Ne? Also, teilweise hast du natürlich ein paar Running Gigs, in denen ähm, äh, Janeway immer von Kaffee redet und ähm, Picard immer Engage sagt und sowas. Ne? Oder <lacht> sie redet so? schon wieder
0: von Kaffee, auch in dieser Folge fällt mir dabei gerade auf.
1: ja. Klar. Ja, tut sie. Die ist halt höchst abhängig. Was sie dir sehr sympathisch machen sollte. Das ist äh, absolut richtig. <lacht> ah, Kaffee. Ah, Kaffee. Wir haben keinen Kaffee übrigens. Nee, ist auch viel zu spät für Kaffee. Sagst du? Ja, dann kann ich nicht schlafen. trinkst du Kaffee vorm Einschlafen? Nee, nicht also, direkt vorm Einschlafen, aber ähm, so zwei, drei Stunden. Kein Problem. Echt? Nee, naja, traue ich mich nicht. Ähm, du bist halt ein Spielverderber.
0: Nee, genau, wie Paris, Tom Paris. Paris ist ein Spielverderber, <lacht> das hast du verwechselt. Der Das ist nicht der Einzige,
1: der, der besorgt ist. <lacht> damit ist er natürlich doch irgendwie wieder eine typische Star Trek-Figur. Haben wir jetzt Aber eigentlich
0: die, 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 die beste Szene, haben wir die wirklich ausgeschmückt? Also haben wir, haben wir, das, haben wir das alles klar gemacht, ne? Also auch dieses, diese, diese schöne, äh, diese schöne Konversation zwischen dem Doktor und äh, Seven of Nine. Ja, wir haben, wir haben das klargemacht. Haben, das klar gemacht, haben
1: ja. wir, oder? Ja, Willst also du es noch mal wiederholen? Nein, cool, ich komm, find, ich find, ich wir find, können das gut ich zusammen, ich zurückspulen. <lacht> also Stephen, nein, guck dann <lacht> ihre Hand an und sie nee, bemerkt das das dann hat irgendwie ja, so Technobubble-mäßig irgendwas oh, mit dem Alter. neuronalen. Ko
0: ich wollte nur unterstreichen, dass ich wirklich, wirklich witzig fand tatsächlich. Also wirklich auch witzig fand die Interaktion, so als sie dann irgendwie zum Doktor sagt so Hey, du bist, du bist echt ein Vorbild für mich so Hey, du bist wirklich, also wirklich, du bist echt ein äh, cool so. Stimmt, das cool, hat und das fand ich, äh, ich fand es eine gelungene Performance von beiden.
1: Ja, definitiv. Das möchte ich auch nicht unter den Scheffel fallen lassen.
0: Man lässt doch nicht so, man so den Scheffel fallen? Wenn man ungeschickt ist, vielleicht. Das
1: ist ein Fals falscher Begriff.
0: Ich glaube, man stellt sich oder irgendwas unter irgendeinen Scheffel. Und ich oder? möchte das
1: auch nicht unter den Teppich kehren.
0: Bitte. <lacht> Was ist eigentlich mit Paris? Was macht Paris die ganze Zeit?
1: Der sitzt da rum und ist besorgt. Und äh, der, <lacht> Weil er nämlich glaubt, dass. Die Fahrt mit dem Slipstream nicht besonders sicher sein wird, weil die haben keine Gurte oder so. Übrigens haben die wirklich nie Gurte, ne? Nee, die haben keine Gurte, die werden auch ganz schön rumgeschüttelt, ne? Aber die haben Trägheitsdämpfer. Dann brauchst du keine natürlich. Gurte. Warum Aber haben wir keine Trägheitsdämpfer. Ich hätte auch gerne Trägheitsdämpfer im Auto.
0: Ich weiß nicht genau. Trägheitsdämpfer klingt nach irgendwas, was mich aus der Couch nicht wieder aufstehen aufste ste lässt.
1: Nee, es dämpft ja deine Trägheit. Ach so. Oh Gott, <lacht> Das ist das geil. <lacht> okay, wenn meine Trägheit
0: halt gedämpft ist, gehe ich endlich wieder joggen oder was?
1: <lacht> ja, äh, schwebst du wie auf Wolken. <lacht> ähm, gut. So, Paris hat eine Phasenvarianz gefunden. 0,42. Harry Kim oh. meint, ist doch kein Problem, ist doch äh, nur eine kleine Phasenvarianz, werden wir halt ein bisschen durchgeschüttelt.
0: Ist der, ist der, ist der. Glaubst du, das ist Zufall?
1: Was? Dass
0: das es die 42 ist?
1: Ich glaube, mit 42 immer, ist immer Zufall. In Star Trek ist 47 kein Zufall. Warum noch gleich? Kennst du das Star Trek 47 Phänomen nicht?
0: Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe das Gefühl, ich hatte schon mal gehört. aber äh, weiß nicht, wie In das Star ist. Trek
1: kommt äh, unverhältnismäßig oft die Zahl 47 vor.
0: Ja, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber ich habe das irgendwann mal gelesen. Ja. Was wie ist denn die Erklärung dafür?
1: Ähm, das hat sich irgendwie, ich glaube, das haben irgendwelche Leute mal zufällig bei Thorst gemerkt. Und dann haben die Autoren das immer wieder reingeschrieben. Crazy. Um sich daran Spaß draus zu machen. Warum nicht?
0: Okay, aber diesmal keine 42 als Antwort, sondern als Problem.
1: Als Problem, genau. Phasenvarianz äh, führt zu Schleudergang. Und Schleudergang <lacht> während Slipstream-Fahrt ähm, ist doof, weil bringt Tod.
0: Genau. Wenn und instabil alles kaputt.
1: Alles kaputt. Das heißt, wenn die Voyager dann quasi mitten ähm, äh, im Flug aus diesem Kanal geworfen wird, dann weiß man nicht, wo sie landet. Mhm. Ähm, beziehungsweise wir wissen schon, wo sie landet, nämlich im ewigen Eis. Das <lacht> bringt es nicht so viel, aber ähm, Kim ist auch noch nicht überzeugt, dass das überhaupt so ein Problem ist. Das heißt, äh, Kim sagt, pass mal auf, lieber Paris, lass doch mal ein paar Simulationen im Holodeck machen, dann kriegst du deine Sorge
0: weggenommen. Mhm. Also, ne? Genau, lass wir einfach mal ausprobieren. Ich habe da noch eine Idee, auch wie ich es noch äh, vielleicht so ein bisschen ausbügeln kann. Harry hat ja immer Ideen, wie man so ein bisschen vielleicht hier und da noch rechts ein bisschen was. Ne?
1: 22 Simulationen später wird klar, die Varianz taucht immer wieder auf. Es gibt keine Chance, den Flug auf diese Weise zu überstehen. Kim will das nicht wahrhaben, aber es ist halt so. Hm. Und da habe ich mich gefragt, haben die das noch nie simuliert vorher? <lacht> Erstmal Party und dann muss einer mal kurz Überstunden machen, Freiwillige Überstunden, um dabei zu merken, dass sie alle draufgehen werden, wenn noch sie es so machen?
0: Sie haben die Phasenvarianz vielleicht ja noch nicht entdeckt und haben dann äh, auf Grundlage falscher Daten äh, die Simulation gestartet. Und jetzt ja, hat Herr aber, Paris hat die Phasenvarianz entdeckt und äh, jetzt ist doof.
1: Die Phasenvarianz tritt doch während des Fluges auf. Das heißt, das müsste die Simulation doch ergeben haben.
0: Oder ja, hab ja, ich das falsch verstanden? Ja, es macht es war schon, schon recht. sehr viel Techno Das macht ich weiß auch nicht so genau. Ja, die werden das ja wohl wohl mal durchgesprungen. Ja. Vielleicht brauch, brauchen wir das für die Story.
1: Wir brauchen das für die Story. Ähm, die beiden kommen also wieder zurück in den Maschinenraum. Und da kippt die Stimmung natürlich jetzt. Da sind ja jetzt auch nur noch die Führungsoffiziere. Mhm. Ähm, Kim ist ja ein Führungsoffizier als Ensign. Oh <lacht> <lacht> ja, ja. mein
0: Gott. In der Not, weißt du, ne? wenn man weit weg ist von zu Hause, dann nimmt man auch mal ein Enzeln.
1: Ja, und, 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 und Offizier für Special Operations, glaube ich, würde auch zwischendurch genannt. Echt? Ja, ich glaube schon. Whatever ähm, that means, ja. Die äh, haben ja quasi jetzt davon erzählt und Taurus kann das nicht glauben. Sie protestiert. Ich habe den Antrieb doch Molekül für Molekül getestet. Ähm, ja, aber. Äh, Seven sagt dann, Seven sagt auch nochmal zu Paris, ja, hör mal, pass mal auf, ich möchte die Ergebnisse jetzt mal selber überprüfen, offensichtlich ist sie wieder klar. Mhm. Ähm, und Chikoti sagt aber, ja, pass mal auf, aber ich habe mir die Ergebnisse schon angeschaut und ähm, wenn, da, wenn ich das richtig interpretiere, dann ähm, fliegen wir morgen früh los und morgen Nachmittag sitzen wir alle in Rettungskapseln.
0: Mhm.
1: Ja, also ähm, bleibt Tuvok auch nur noch ein einziges zu sagen, wir müssen das Ding abbrechen. Ja. Darf keinen Flug geben. Schade, Stimmung gekippt. Dumm gelaufen, Party umsonst. Aber Kim will das noch nicht wahrhaben und dann macht er noch einen Vorschlag. Ne? Er sagt, ja pass mal auf, ich könnte mich doch mit dem Shuttle quasi, äh, also ich könnte quasi die Stromschnellen vor der Voyager surfen. Ne? <lacht> mhm. Und dann würde ich die Varianzen erkennen und könnte dann Phasenkorrekturen an die Voyager zurücksenden. Und äh, die Korrekturen würden dann die Phasenvarianz ausgleichen und so einen äh, Zusammenbruch des Lipstream verhindern.
0: Technobubble. Also es war echt so, ja, whatever. Keine Ahnung. Absolut. Wenn man mal drüber so.
1: nachdenkt, frage ich mich ja. halt, warum das Shuttle denn dann nicht dieselben Schicksal wie die Voyager durchfahren ja. würde.
0: ich drüber nachdenken. Also einfach nicht genau. drüber nachdenken an der Stelle.
1: Okay. Ähm, es wird dann auch gesagt, die Idee ist theoretisch solide, aber sehr riskant. Ich glaube, das sagt Jacoti irgendwie. Hm? <lacht> ja. Ähm, weil das Shuttle würde der Voyager höchstens ein paar Sekunden voraus sein und dieses automatische Navigationssystem könnte diese Anpassung möglich, möglicherweise nicht schnell genug vornehmen. Ähm, und dann hält Kim so ein vehementes Plädoyer. Ne? Also der Ferdrich überzeugt alle, ist dabei sogar ein bisschen übergriffig, entschuldigt sich dann auch bei, bei mm. Janeway zwischendurch, aber sie sagt dann, ja gut, egal, äh, ich bin jetzt überzeugt. Ne? Also sagt sie nicht, aber sie macht sofort den Eindruck, dass sie überzeugt ist.
0: Ja, nee, sie sagt, sagt schon auch, die, also sie haben mich überzeugt, sie sagt das tatsächlich, auf also in der englischen Version sagt er, you have convinced me. Oder irgendwas sowas ja? in der Richtung. Ja,
1: ja. Ich meine, ich, ich mein, die äh, macht quasi klar, dass sie seinen Punkt verstanden hat.
0: Ja, ja, also sie, 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 sie hat, äh, sie ist zumindest davon überzeugt, dass sie sich diesen, diesen Kram ähm, mal anguckt. Ne? Das sagt sie ja hinterher. Die sagt dann hinterher noch einmal mahnt äh, einmal so: äh, Ja, aber das meine Entscheidung treffe ich noch so nach, nach dem Motto. Ne? Ja, genau, Oder, genau. Ne? Also sie hat noch
1: nicht die Entscheidung getroffen an der Stelle. Nee,
0: aber äh, sie, sie ist überzeugt davon, dass der Plan es äh, wert ist, mal durchgeschaut zu werden. Und äh, da habe ich dann schon auch erstmal kurz gedacht so: Aha, krass, okay. Äh, klingt alles recht riskant ähm, und auch so ein bisschen übers das Knie gebrochen, ne? weil es geht ja auch darum, dass irgendwelche Kristalle sich gerade zersetzen und man nur eine Chance hat, um diesen Slipstream herzustellen und diese Chance, ähm, die muss, muss man bald nutzen, weil sonst geht, fällt das ganze System wieder zusammen, auseinander und bis man die nächste Möglichkeit hat, irgendwas synthetisch zu was auch immer. Also, ne? also es wird ja dramatisch auf diese, diesen, diesen Moment hin, hingearbeitet. Ja, genau. Also es muss jetzt mhm. was passieren oder es passiert nichts mehr und da finde ich, aber da können wir gleich auch nochmal drüber reden, ähm, bei dem schönen Candlelight Dinner, ähm, finde ich die, die, die Entscheidung, die sie die trifft, äh, tatsächlich etwas mutig. Und auch schon in dem Moment, äh, dass sie da so dass sie da so drauf abgeht.
1: Ist sehr mutig, aber eigentlich, ähm, ich wollte erstmal diesen Übergang zum Candlelight Dinner. Ja. Ähm, Check haben Sie schon Lunchpläne? Nichts, was ich nicht absagen könnte. <lacht> ja, er okay.
0: sagt ja nicht, er hat ein Date mit einem Replikator. Ja,
1: oder irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall machen die dann ein Date. Ist ein perfekter Zeitpunkt. Janeway ja, und Ken Candlet, Dinner, Brahms. Übrigens ja, hier, haben, äh, wie, wie in der Sarek-Folge, ne? Brahms.
0: Es <lacht> zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche äh, Star Trek-Folgen. Dann
1: haben immer aber irgendeine hat, Verknüpfung zur letzten Folge. Das ist ganz toll.
0: So machen wir das. Das ist, das ist ja ganz bewusst. Ich habe mir überlegt, was könnte der, die Verbindung sein ähm, zu Sarek und das ist sie. Er ah. kauft keine ab, ne? Es kauft keiner ab. Ähm, <lacht> Nochmal zurück zu Janeway und Jacoti. Hat Janeway das, nicht schon äh, noch, noch in, in Partystimmungsmut gefragt, so wollen wir nicht gleich was zusammen essen? Weil sie war sagt das auch, schon? ich meine das war vorher schon, weil ich sagte, meine ich auch zu Beginn des candlelight Dinners so äh, was wie, ja, schade, jetzt ähm, äh, haben wir ja so ein bisschen Topic-Switch, jetzt werden wir ja erstmal eher so über die Idee reden. Das war ja, haben wir uns ja ein bisschen anders vorgestellt, irgendwie so nach dem Motto.
1: Mhm. Kann sein, ja. Maybe.
0: Auf jeden Fall ist, ist, ist äh, Romance angesagt oder zumindest romantische Stimmung. Es sind aber auch schwere Themen zu be beackern.
1: Funktioniert das Paar für dich?
0: Nee. Ich glaube, das ist, das ist auch so ein bisschen... Also irgendwie, irgendwie funktioniert... Also ich kaufe ihnen beiden ab, dass sie irgendwas füreinander empfinden... Was es genau ist, das, äh, es kommt ja auch nie so richtig durch. Ne? Also es gibt so ein, zwei Folgen, ähm, wo, wo, wo sie sich mal so ein bisschen näher kommen, aber eigentlich äh, ne, ist, ist das. Ist, ist, meine, äh, Janeway hat ja auch einen, auch einen Mann auf der Erde. Ähm, Mit den Hund. Ne? Genau. Ähm, und ich glaube, es ist immer so ein bisschen so aus der aus der, aus der Not herausgeboren, der ähm, gute Freund. Mit vielleicht noch ein bisschen mehr Interesse. So.
1: Freundschaft plus.
0: Ja, wobei ich jetzt nicht glaube, dass sie das plus auch ausgelebt haben, weiß, was ich meine.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja.
0: Also, ich, ich, ich. Also, ich glaube. Ich Tut ich, mir
1: leid, ich, ich habe einfach ein Problem mit Jacoti und ich, ich komme da auch in dieser Folge nicht drüber weg. Er hat jetzt zwei Szenen in dieser Folge, in der in irgendeiner Weise die Funken vielleicht fliegen sollten. Und in beiden Szenen habe ich gedacht da steht eine Frau im Wald und himmelt Holz an. <lacht> das, ist, das funktioniert bei mir einfach nicht. Hm.
0: Also ich, ich glaube, gegen dass,
1: Robert Beltran, bestimmt ein netter Typ, aber nee.
0: Ich glaube, dass, 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 dass beide, ähm, also wenn man sich jetzt nochmal die Charaktere so, so anschaut, ich glaube, dass, dass beide sich wahrscheinlich dann, äh, wenn sie sich in der, in der, in der, in der normalen äh, Voraussetzungen getroffen hätten, vielleicht auch nicht irgendwie sich interessant gefunden oder so total interessant gefunden hätten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Situation, die die beiden zusammenbringt, weil eigentlich mhm. passen die ja auch nicht so richtig zusammen.
1: Ja, und ich zitiere mal wieder Speed 2. Äh, Beziehungen, die in Extremsituationen entstehen, haben keine äh, Zukunft.
0: <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> Gerne. Hat in Speed 2 auch Sandra Bullock mitgespielt?
1: Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Keanu Reeves. Ja, Gott sei Dank, alles andere ist unwichtig. Auch so ein Schiff ist das.
0: Oh, ich erinnere mich dunkel. Ich auch, Aber sehr ich, dunkel. Nur. Ich glaube, es ist ein ganz schlimmer Film, kann das sein? Ach, Aber alle Filme, Mann, die auf Schiffen mit, spielen, sind... Als ich mit zehn äh, gesehen habe, war der gut. Das ist ein Indikator. Na. Naja. Also, Romance, die nicht funktioniert, obwohl Janeway extra ähm, was für ihn programmiert hat.
1: Genau. Sein Selbstkochen kann sie nicht. Ja. Ähm,
0: Außer Kaffee, das sagst du an der Stelle, ja.
1: Genau. Chakoti äh, ist nicht ganz abgetan von dem Plan, aber für ihn gibt es einfach irgendwie noch zu viele Variablen, ne? weil mhm. ähm, da äh, Janeway halt gerade sagt, pass mal auf Chakoti, ich habe jetzt beschlossen, wir machen das. Ähm, ja, aber Janeway hat sich halt von Kim überzeugen lassen und sagt, ja pass mal auf, letzte Chance jetzt, lass uns das machen und Chakoti stimmt so ein bisschen widerwillig zu und legt so ein Pad dann noch zur Seite, auf dem all diese Risikofaktoren von Kims Vorhaben äh, ausgerechnet waren. Ne? Was sagst du zu der Entscheidung? Du hast ja im Prinzip eben schon gesagt, was was diese. Ich finde das extrem riskant. Aber ähm, man muss da nicht vergessen, in welcher Situation die Voyager Crew sich befindet. Die sind halt äh, relativ verzweifelt. Ne? Also die. Ähm, Janeway dealt ja die ganze Zeit, und das finde ich eigentlich auch einen ganz guten roten Faden dieser Serie, Janeway dealt die ganze Zeit mit den Hoffnungen und auch der Verzweiflung der Crew. Ne? Also sie muss immer wieder, wenn irgendwie sie merkt, dass die Crew wieder einen Hoffnungsschimmer braucht, dann muss sie den irgendwie aus dem Hut zaubern. Und dieses Mal ist dann halt der Versuch, mit dem Slipstream-Antrieb Richtung nach Hause zu kommen. Das ist übrigens äh, das achte Versprechen äh, innerhalb der Serie, dass die Voyager schnell nach Hause kommt. Und da ist der... Äh, Pilotfilm noch nicht drin mit einberechnet. Es ist halt ein roter Faden der Serie. Es ist ja auch das,
0: das Thema der Serie am genau, Ende. Ne? Genau.
1: Und dementsprechend, das war überhaupt kein, äh, überhaupt kein Vorwurf. Im Gegenteil, ich finde, das, find, das ist ein gutes Thema. Und ähm, ich finde es ich auch ja, grundsätzlich eine super Idee von Voyager, dass sie sagen, okay, wir schmeißen jetzt einfach mal ein Schiff in einen Raumsektor, der noch überhaupt nicht erforscht ist. Hm. Das heißt, wir kennen die Abläufe auf dem Schiff wir kennen aber nichts, was außen rum ist. So, mhm. Und das äh, war eine super Idee. Und ich finde es deswegen auch immer wieder schön, dass, dass wir diese ähm, Gefühle der Crew gezeigt bekommen, dass die dass die Crew eben wieder gerade sehr mit ihrer Situation hadert und dann sich wieder anpasst und dass das immer so ein Hin und Her ist so ein bisschen. Mhm. Ne?
0: Ja, das funktioniert tatsächlich auch, finde ich, ganz gut. Mhm. Ja. Aber trotzdem ist es, ist es schon eine Entscheidung, die halt sehr, sehr, sehr unsternflottig ist am Ende. Also, das, das, das Risiko zu nehmen und da auch noch so ein wirklich großes Risiko zu nehmen, mit, ja gut, das hat Shakote ja eben gesagt, so, dann enden wir alle in Rettungskapseln. Ich meine, wenn alle in Rettungskapseln enden, dann ist es halt vielleicht noch irgendwie ein Preis, wo du sagst, okay, wir setzen jetzt mal alles auf eine Karte und ansonsten hängen wir eh in diesem Kack-Alpha-Gamma-Quadranten fest. Und äh, ja, ob wir da jetzt in 60 Jahren zurückkommen, wenn wir alle alt und gebrechlich sind, glaube ich, jetzt dann hier irgendwie in eine Rettungskapsel vielleicht von irgendwem gefunden werde und dann noch irgendwo auf irgendeinem Planeten Leben anfangen kann, dann äh, ist das vielleicht auch ein Risiko, was man eingeht so. Aber ich meine, sie riskiert ja, also sie geht ja auch ganz bewusst das, das Risiko ein, dass sich das ganze Ding... Selbst hochjagt, ne? Und das finde ich schon krass.
1: Ja, aber nochmal, du musst dich irgendwie so ein bisschen auch da reinversetzen, in welche Situation sich die Voyager befindet. Die haben gerade den Krieg, glaube ich, zwischen den Borg und den Spezies, Spezies 8472, übrigens 47 mhm. in der Mitte, ähm, den Stimmt. haben sie ja gerade irgendwie beendet, ne? Mhm. Ähm, und äh, das, das war alles so ein bisschen schwierig. Äh, und ähm, also, vielleicht sagst du auch irgendwann, pass mal auf, vielleicht habe ich nur eine Überlebenschance von, keine Ahnung, 50 Prozent, aber die Alternative ist, dass ich hier die ganze Zeit durch einen gefährlichen Raumsektor fliege. Und die Borgs sind ja immer noch da.
0: Ja, ich dann weiß, ja, ja.
1: Vielleicht entscheide ich dann noch irgendwann ja, vielleicht nehme ich mal diese 50 Prozent und gucke mal, ob ich damit irgendwie weiterkomme. Also ich weiß ja, nicht. Okay. Ich, ich ja, okay. Äh, die Gesamtkonstellation lässt schon diese Entscheidung ähm, zu. Mhm.
0: Ja, ja, du hast, du hast, hast, du hast wahrscheinlich recht, ja
1: bin ich hier die ganze Zeit in Verteidigungshaltung für Voyager. Aber das ist, ist, ist auch voll okay irgendwie. Ne? Wir ähm, springen wieder zurück ins Jahr 2000, also wir, wir springen wieder vor, ja, <lacht> ins vor, Jahr zurück. 2390.
0: Ja, zurück an den Serienanfang, also den äh, Folgenanfang quasi. Genau. Bisschen,
1: ja? Und wir sehen dasselbe Pad, was Joghoti äh, äh, eben noch in der Hand hatte. Jetzt mhm. frostbedeckt und lange Zeit außer Betrieb auf dem Boden von Voyagers äh, Frack. So. Cool. Ähm, Chakoti und äh, Kim berichten gerade dem Doktor, was passiert ist. Und die drei befinden sich jetzt auf dem Delta-Flyer, der Voyager. Mhm. Der damals ja offensichtlich dieses, dieses äh, Shuttle war, was dann irgendwie vor der Voyager rumgesurft ist. Hm? Mhm. Im Slipstream. Mhm. Ähm, sie sagen, sie befinden sich im Takara-Sektor, an der Grenze zum Alpha-Quadranten.
0: Ah, und da hat der Andi mal wieder den äh, Atlas aufgeschlagen.
1: Ganz schlicht, er ist im Beta-Quadranten. Ähm, das habe ich insgesamt nicht ganz verstanden. Aber äh, nun gut. Ich hätte hm. den Takara-Sektor jetzt irgendwie äh, an der Grenze zwischen Alpha-Quadrant und Delta-Quadrant vermutet. Und dann habe ich nochmal genau hingeguckt und habe gesehen, dass es im, in den Raumkarten überhaupt keine Grenze zwischen Alpha-Quadrant und äh, Delta-Quadrant gibt. Ah. Wahrscheinlich ist er deswegen im Beta-Quadrant. <lacht> okay Wie auch immer. Ähm, egal. Kim okay. Also vielleicht ist sie ja auch dann einfach rausgeschleudert worden, wenn du so aus dem Slipstream mit so einer unfassbaren Geschwindigkeit da äh, stößt, dann vielleicht landest du im Peter Quadranten. Ja, keine Ahnung. Ja. ja. Kim macht dem Doktor nochmal klar, dass sie mit dem Delta Flyer zur Erde gekommen sind, aber die Vulture es nicht geschafft hat. Mhm. So. Mhm. Und er macht sich heftige Vorwürfe. Ähm Schön ist, dass mal der Innenraum des Delta Flyers gezeigt wird. Also besonders die Hintertür, die wurden äh, übrigens noch nie gezeigt. Das ist Ach. zum allerersten Mal, dass die da gezeigt werden. Ach, lustig. Okay. Ja. Sieht ganz gemütlich aus, ne? Ja, im Prinzip schon. Also ich oh. fand den Delta Flyer immer ganz schön. Ich finde es auch eine schöne Idee eben, dass man sich ein neues Shuttle baut, das dann eben auch besonders gut ist, um in einem feindlichen Raumsektor irgendwie zu überleben. Mhm. Außerdem ist es ein Projekt. Ich glaube, ja. das war ja auch die die, die Hauptidee, ne? Ja, da sind wir wieder bei dem, äh, Captain Janeway muss halt irgendwie mit den Gefühlen der Crew äh, arbeiten. Genau. Ne? Crew bei Laune halten. Ja. Mhm. Sie erzählen dem Doktor noch mehr, ne? nämlich auch, dass die, Star, äh, dass die Sternenflotte ihre äh, Mission nicht genehmigt hat. Mhm. Die also haben nämlich vor neun Jahren, Jahren bereits aufgehört, nach der World zu suchen.
0: Nach äh, vier Jahren, die sie gesucht haben, ist das richtig?
1: Ähm, eher sechs dann. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie habe ich vier.
0: Ja, ist auch egal. Genau. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall haben sie irgendwann aufgehört zu suchen und das fanden die beiden und offensichtlich Kim insbesondere äh, richtig kacke.
1: Genau. Und Jack Roti erklärt nochmal, ähm, warum sie jetzt versuchen, die Geschichte zu ändern. Sie versuchen jetzt, dass die Zerstörung der Voyager niemals stattfindet. Mhm. So. Wir erleben Kim jetzt wirklich auch ganz klar als gebrochenen Charakter. Der ergibt sich nämlich die Schuld an der Zerstörung der Voyager. Mhm. Warum? Seine Berechnungen waren falsch. Mhm. Also er hat irgendwie da vorne in diesem äh, Shuttle gesessen, hat Berechnungen angestellt, hat denen falsche Sachen geschickt. Das heißt, äh, die Voyager wurde nicht nur durch die Phasenvarianz rausgeschmissen, sondern sie wurde sogar noch beschleunigt rausgeschmissen. Hm. Ähm, das Gute ist, mittlerweile hat er noch, noch mal nachgerechnet und hat jetzt die richtigen Werte.
0: <lacht> Gott sei Dank. Hat er 15 Jahre Zeit gehabt.
1: <lacht> genau. Und der Plan ist jetzt, die Korrekturen durch die Zeit zur Voyager zu schicken. Äh, und das heißt, es ist Technobubble-Time. Ja. Also, das ist jetzt so ein bisschen MacGyver-Plan. Sie brauchen erstens ein Gerät, das sie den Sternflottenbehörden gestohlen haben, nämlich einen Borg-Zeitsender. Geil. Der von der Sternenflotte aus dem Wrack eines Borg-Würfels geborgen wurde. Geborgen. Gut, Entschuldigung. Ja, wir haben ja schon öfter gelernt, dass die Borg auch durch die Zeit reisen können. Vor allen Dingen Enterprise wird das nochmal gezeigt. ne? Ja dementsprechend ist das nicht das große Problem. Mhm. Ähm, außerdem muss der Doktor aus Sevens Leichnam ihr Interplexing Beacon, also es ist irgendwie so eine Art Navigationssystem, das es in jeder Borg-Drohne gibt, mhm. ähm, und ihren chronometrischen Knoten ausbauen. Das heißt im Prinzip muss er aus Sevens Leichnam genau das ausbauen, was für äh, Raum- und Zeitwahrnehmung der Borg zuständig ist. Ja. So. In dem Interplexing Beacon aus Sevens Leichnam findet man die Translink-Frequenz <lacht> zum Zeitpunkt von Sevens Tod. Mhm. Ähm, und die wird Ihnen dann genau sagen, wo sie und somit die Voyager vor der Katastrophe war. Mhm. Und dann kann man diesen chronometrischen Knoten äh, nutzen, um die Todeszeit anzugeben. Äh, wenn nämlich diese Borg-Implantate sich von einem organischen System lösen, dann stoppt das ja alles und dann kann man eben quasi ablesen, welche Zeit das war. Okay, so viel zum Technobubble. Ganz im Ernst, <lacht> das was für ein Unsinn. <lacht> das ist ja, völliger, ist, völliger Schwachsinn.
0: Es ist doch auch alles total, total Wumpe, oder? Also was sie was da jetzt tun, ist doch völlig egal, weil es geht doch eigentlich nur darum, dass sie, dass sie einfach eine, eine, eine Technik brauchen, um eine Nachricht zurück durch die Zeit an Seven zu ähm. Schicken und alles was die das jetzt machen, ist äh, pf, mein Gott. Die erklären halt irgendeinen Kack.
1: Ja, die hätten auch einfach sagen können: keine Ahnung, der Doktor fragt, wie und das geht, und Kim sagt: Jo. <lacht> so. Hätte gesagt. Ja,
0: das, das ist Star Trek. Da muss doch so ein bisschen Technobubble drin sein. Ich mag das irgendwie auch. Ich Interplexing
1: Beacon und äh, Chronometric Knot.
0: Also, ich finde es immer, immer ganz lustig, sich vorzustellen, dass das halt ja sich irgendwer ausgedacht hat. Ne? Da sitzt da irgendwer irgendwo an einem Schreibtisch und denkt sich diesen ganzen Käse aus. Ne?
1: Ja, vielleicht haben sie sogar Physiker beauftragt, die irgendwie sowas machen. Ich bin mir nicht so sicher. Hm. Auf jeden Fall sehr crazy. Oh ja, auf jeden,
0: aber ich mag's. also irgendwie mag ich das. Ich mag dieses, ich meine, das heißt, du hättest bei TNG ja auch andauernd gehabt. Ne, Da kam halt irgendwie äh, LaForge mit irgendeinem Scheiß um die Ecke und das war immer irgend so ein Technobubble-Kram. Und du denkst immer so, hä, was? Ist auch egal. Und er hätte halt, ne, das sind das sind so Szenen, die hätte man nicht gebraucht. Also die die zwei Minuten, wo, wo er das erklärt hat, die hätte man sich halt auch schenken können. Aber irgendwie fiel's cool.
1: Ja, ich muss zugeben, diese, diese Passage jetzt ähm, war mir äh, zu hart, ein Stück weit. Hm. Na gut, wir lernen Tessa kennen. Yes. Laut Kim ist das Chakotis Geliebte. Mhm. Und die sie macht nochmal klar. haben Sex
0: miteinander, sagt er.
1: Ach ja, stimmt richtig. Oh, ja. Genau, das habe ich wieder verdrängt. Ja. Ähm, die macht nochmal klar, die Zeit drängt, weil der Delta Flyer nicht lang unbemerkt bleiben wird. Und sie sind ja ähm, auf der Flucht. Ne? Das yes. wird dann nachher klar. Ähm, denn ähm, es gibt mehrere Anklagen. Der Sternenflotte, nämlich Hochverrat, Verschwörung, ähm, um gegen die erste temporale Direktive zu verstoßen. Denn die wollen ja die Vergangenheit verändern und das darf man natürlich nicht.
0: Zu Recht, also, das ist ja schon auch äh, eine komplexe Angelegenheit.
1: Ja, wir können nachher nochmal bewerten, was wir von diesem ganzen Plan eigentlich halten. Ja, bitte. Ähm, Checoti hält sich trotzdem nicht lange damit auf, mit diesen äh, Erklärungen, die der Doktor sich da selber zusammenreimt er sagt, los geht's, der Doktor soll äh, an der Arbeit weitermachen mit, mit Seven of Nines Leichnam mhm. und äh, Tessa und er wollen nochmal auf die Voyager, um irgendwelche Sensordaten zu holen haben sie wahrscheinlich beim ersten Mal vergessen
0: ja, finde ich irgendwie seltsam dass der, also das, das hat ja nur irgendwie dramaturgische Gründe warum die da nochmal runtergehen das ist eigentlich ja, ja ganz, Quatsch, viel, das ganz viel hat
1: leider in dieser, in dieser Episode dramaturgische Gründe ja. <lacht> gut ja, gut auf der Voyager bekommt Chakoti emotionale Flashbacks. Es wird sogar noch schlimmer, als er dann äh, die, noch eine aktive Datei findet, in der Janeways letzte Logbucheintrag ist. Äh, darin erzählt sie dann vom, äh, vom Risiko, was die Crew auf sich nehmen wollte, unbedingt. Mhm. Tessa äh, erkennt natürlich sofort, dass Chakoti traurig ist und tröstet ihn noch so ein bisschen, erinnert ihn daran, äh, dass Janeway und alle anderen, wenn sie denn erfolgreich sind, wieder am Leben sind und gesund werden. Und dann ist Chikoti plötzlich klar, ja gut, aber wenn wir erfolgreich sind, dann werde ich auch dich verlieren, Tessa. Mhm. Sie werden sich nie getroffen haben. Und dann haben die beiden eine tief emotionale Szene miteinander. <lacht> und am Ende aber entscheidet sich Chikoti für die Voyager.
0: Ja, äh, da äh,
1: hängt sein Herz dran.
0: Sagt Tessa. Ja. Stimmt, richtig. Und sie überzeugt ihn mehr oder weniger, weil, weil er sagt, er hätte ja so ein bisschen kalte Füße so. Und sie das erinnert noch mal daran, worum es ja eigentlich geht. So,
1: so fast, fast ein paar kleine Tränen, meine Wange heruntergerieselt. Du hast aber
0: heute auch echt eine, 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 die, die, die große Ironiekana aufgemacht hier.
1: Nein. <lacht> Doch. Doch. <lacht> Ja, diese Chakoti hat Gefühle-Szenen, die <lacht> funktionieren bei <lacht> mir einfach nicht. <lacht> Weil, keine Ahnung, das muss man jemand seinem Gesicht sagen, dass er Gefühle hat. <lacht> Und das hat es mir noch nicht mitbekommen.
0: Ey, ernsthaft, ja. Ich meine, äh, wir, wir sind ja gerade jetzt hier am Höhepunkt des, des, ähm, äh, der, der Harry Kimschen Performance, ja. Und äh, der, er, er hat hier Nee, also jetzt gerade in diesem Moment, in dieser Phase der Folge, ne? Harry also. und seine Lederjacke sind intensiv dabei, sich einen Arsch abzuspielen, ohne dass irgendwas wirklich passiert, also zumindest nichts, was authentisch wäre. Und da finde ich tatsächlich ähm, Chakoti dagegen angenehm überzeugend. Also man kann jetzt so streiten, ob, ob du jetzt diese diese Romanzennummer abkaufst, aber ähm, also ge gegen all das, was da was da auf der anderen Seite mit, mit Kim passiert, finde ich das echt, ähm, echt angenehm und äh, gut, gut, gut anguckbar.
1: Was, nee, äh, bin ich nicht bei dir? Ich finde immer, wenn ich Chakotay sehe, riecht's nach Sägewerk. Das ist keine Ahnung, das ist, geht überhaupt nicht. Das ist auch für mich, also es ist wirklich einer der schlechtesten Schauspieler, die Star Trek jemals gesehen hat. Ich kann da, ich kann da keinerlei Emotionen an seinem Gesicht ablesen irgendwie. Also da, da hab ich, ich habe, der hätte vielleicht besser besseren Vulkanier gespielt.
0: <lacht> Echt. Ja, wobei äh, Tuvok ja irgendwie einer der besseren. Ähm.
1: Tuvok ist definitiv einer der besseren Schauspieler, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, aber aber
0: aber 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 Garrett Wang äh, überzeugt in dieser Folge in keiner Sekunde, nicht eine kleine kurze Sekunde lang und alles das, was er da mit dem Doktor gerade äh, im, im, in, in der kleinen Kammer da, äh, äh, vom Shuttle zusammen sich spielt, ist fürchterlich schlimm und ich also
1: das macht aber die Performance von Robert Beltran als Chakoti nicht besser. Hm. Du willst mir das zwar gerade versuchen aufzudrängen, <lacht> aber nein, das geht leider nicht.
0: Aber die Performance von, von Garrett Wang, habe ich da schon drüber gesprochen? Die ist.
1: <lacht> ja, also, wir gehen mal zu deinem Garrett Wang. Äh, der nimmt nämlich gerade eine Nachricht für die Vergangenheit auf. Ähm, sie arbeiten dann so ein bisschen und dann fragt der Doktor ihn nach seiner Chakotis, äh, nach seiner und Chakotis Heimkehr. Und dann wird nochmal klar: Kim ist verbittert. Es wird wieder deutlich, der erinnert sich an den Empfang, ja, Umzüge und ein Antimateriefeuerwerk, Serenaden von einem vulkanischen Kinderchor, <lacht> Reden, Medaillen und der Doktor äh, macht ein paar Witze äh, und sagt, ja, aber wenigstens bist du nicht im Eis. Ne? Und Kim sagt, <lacht> ich wünschte, es wäre so gewesen.
0: Ja, Witze kann er jetzt gerade überhaupt gar nicht mit. das ist ja. echt nicht der richtige Moment für Witze.
1: Kim erinnert sich mit, mit allem möglichen Sarkasmus an die Therapiesitzung, die er ertragen musste. Er erinnert sich daran, dass er sich dann irgendwann auf so ein Deep space schiff eingeschifft hat ähm, und äh, dann herausgefunden hatte, wo die Voyager abgestürzt hat und ähm, tatsächlich äh, dann sagte er, ich sehe es ja gerade nochmal in meinen Aufzeichnungen, äh, dass Starfleet nach vierjähriger, vierjähriger Suche die Suche abgebrochen hatte und geringe Erfolgswahrscheinlichkeiten nannte.
0: Was in den zwei Jahren, die jetzt da irgendwie offen sind, äh, passiert ist, das äh, Wie auch immer, so genau. Hat er Therapie gemacht. Ja.
1: Er hat sehr darum gebeten, weiterzumachen, aber sie haben abgelehnt. Also haben Chakoti und er seine, ihre Jobs an den Nagel äh, gehangen, haben den Delta-Flyer geklaut und wollten dann selber weitermachen. Geiler Move. Total. Warum haben sie eigentlich den Delta-Flyer gestohlen? Frage ich mich gerade. Warum haben sie nicht irgendwas genommen?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil da die Technik drin ist, die sie brauchen.
1: Das heißt, sie hatten von Anfang an den Plan irgendwie... Äh, diese Zeitnummer mit mit 7 äh, zu machen.
0: Ja, der Plan, hat das erklärt Kim doch irgendwo, der Plan ist entstanden, äh, als er von äh, diesem Borg-Zeit-Modul-Ding -Äh erfahren hat.
1: Also ja, okay. Deswegen haben sie auch den Data. Ja, gut, ergibt Sinn. Hm. Ja. Ähm, er gibt alles Sinn, denn der Techno-Bubble-Plan funktioniert auch. <lacht> Also der Doc fragt nochmal nach, ja, ist der Plan sicher? Angenommen, er versucht, verursacht eine Zeitlinie, in der die Dinger schlechter sind. Aber Kim macht nun mal deutlich, der einzige Grund, warum diese Zeitlinie existiert, ist mein Fehler. So. Die hm. Crew hat mir vertraut und ich habe sie im Stich gelassen. So, und dann kommt aber plötzlich eine Annäherungswarnung. Kim überprüft die Scanner Dank. und sieht, dass es äh, das Sternflotten, äh, dass es ein sternflottenschiff schiff ist. Hm. Er ruft die anderen zurück. Die, sind ja die in der, der Zwischenzeit
0: Wolke. nichts gemacht haben, außer dieser äh, Nachricht von, von, von äh, Janeway äh, runterzuladen.
1: Ja, und äh, bestimmt diese Sensordaten, die sie brauchten. Naja, ah richtig. Bestimmt. Ähm, und er sagt dann auch nochmal, pass mal auf, ähm, das ist eigentlich nicht dein Ding. Du kannst dich auch gerne äh, deaktivieren hier. Das ist nämlich ethisch fragwürdig, was wir jetzt machen. Aber der Doc will mitmachen. Ja, Ethikprotokolle also, also, Ethik des MAN funktionieren nicht mehr.
0: Ja, vor allen Dingen sagt, äh, sagt, sagt Kim halt, äh, oder ich deaktiviere dich, ist auch kein Problem. Ist, ne, ist auch so ein bisschen irgendwie schon auch Erpressung.
1: So ein bisschen, ja. Hm. Hm.
0: Aber er macht ja freiwillig mit, der Doc.
1: Genau. Wie gesagt, Ethikprotokolle sind äh, deaktiviert. Wir gehen wieder ins Jahr 2375. Da gefällt es mir übrigens auch viel, viel besser als im Jahr mhm. 2390. Das soll aber, glaube ich, auch so sein. Ne? Die Stimmung mhm. soll ja die ganze Zeit schlecht sein im Jahr 2390. Das haben sie, yes. gut, haben sie gut getroffen. Mhm. An Bord der Voyager im Jahr 2375 ist alles bereit für den Slipstream. Janeway zeichnet einen Protokolleintrag auf, in dem sie für die Auszeichnung angibt. Sollte der Versuch in einer Katastrophe enden, ähm, hat die Mannschaft mit Auszeichnung und Tapferkeit gehandelt. Also ist quasi das Ding, was die nachher dann hören. ne? out und so. Genau. Ja. Ähm, und äh, Chakoti und Kim sind an Bord des Delta Flyers, also jetzt wieder die äh, Chakoti und Kim aus der alten Zeit quasi.
0: Mhm. Ne? Also aus der Vergangenheit, ja.
1: Genau. Und gehen so eine Checkliste durch und ähm, dann wird eine Telemetrieverbindung zwischen den beiden Schiffen hergestellt und Janeway gibt den Befehl zu beginnen. Mhm. Wir gehen wieder in die Zukunft. <lacht> das Raumschiff ist angekommen, der Föderation, und schießt sofort auf den Flyer. Mhm. Das ist ein äh, Sternenschiff, Galaxy-Klasse, haben wir schon drüber gesprochen am Anfang. Eben. Hm? Ja, genau. Ähm, und ähm, der Flyer, den bringen sie dann auf Höchstgeschwindigkeit und äh, versuchen zu fliehen, aber das Schiff verfolgt sie und sie werden dann auch gerufen von Jordi LaForge.
0: Yeah. Und, äh, also ich meine, das hab, hab haben wir Liever Burton dann schon ganz am Anfang äh, gesehen im, äh, im Vorspann, aber... Äh Hast du, hast du ein Gefühl in dieser Szene gehabt? Und wenn ja, welches? Ähm,
1: hm. Also das Gefühl war dadurch ein bisschen raus, dass ich Jordi halt im Maschinenraum mit Visor äh, gespeichert habe. Und hier sitzt hm. er auf der Brücke, übrigens im DS9-Gewand, ähm, und äh, hat halt kein Visor an.
0: Mm.
1: dadurch und ich wusste, dass er auftritt, das heißt nee, meine Gefühle haben sich da an Grenzen gehalten
0: mm. also wie war es bei dir? ich habe mich, hab mich schon gefreut ihn zu sehen also ich, ich, klar, ich wusste auch, dass er auftauchen wird, aber irgendwie ich mag diese diese Zusammenführung immer ganz gerne von den also wenn so verschiedene Charaktere so durch die verschiedenen Serien mehr andern und äh, auftauchen und ähm, auch wenn es ja jetzt wirklich eine, eine kleine, unbedeutende Rolle äh, ist, ähm finde ich, hat er das auch ganz gut gemacht.
1: Ja. ja. Ohne Frage, ohne Frage. Und das ähm, gebe ich dir auch recht, das mag ich auch sehr gerne, wenn die sie eben wenn die eben so mal eine andere Rolle in einer anderen Serie haben. Ich mochte auch ja. immer, wenn äh, Riker plötzlich woanders mitgespielt hat und wenn es auch ja. nur als Thomas Riker war. Ja. Ähm, oder eben auch, wenn ich mich an die letzte Folge erinnere, die wir hier besprochen haben, eben Mark Lennart plötzlich in TNG zu sehen. Ja, genau. Ja. Ähm, Genau, Jordi äh, ist ganz, ganz ruhig ne, und sagt mhm. so, pass mal auf, äh, ihr solltet jetzt aufgeben. Ne? Ja, man hat so ein bisschen
0: das Gefühl, ähm, er kann schon nachvollziehen, was da so ähm, in den beiden an Beweggründen arbeitet und ähm, äh, ist mehr oder weniger gezwungen, diesen Plan aufzuhalten, also findet vielleicht auch den Plan selber kacke, ähm, aber kann, also sympathisiert zumindest mit dem äh, äh, enthusiasmus den die beiden an den Tag legen und kann die Beweggründe vermutlich verstehen. Ähm, er sagt ja gleich auch irgendwie sowas wie äh, ich bin dann gezwungen auf euch zu schießen, wisst ihr schon so. ne?
1: Genau. Und er hat sogar noch so einen Deal mitgebracht. ne? Ein Deal vom mhm. Föderationsrat, der sagt, wenn ihr aufgibt und diesen äh, Zeitsender, diesen Borg-Sender da zurückgibt, dann kriegt er keine Anklage. Mhm. Also keine Anklage wegen Verschwörung. Ja, genau. Wahrscheinlich auch nicht wegen Hochverrat. Ne?
0: Was, was, was ja schon mal echt ein sehr freundlicher Deal ist.
1: Absolut. Hm. Ja, aber Chakoti und Tessa weigern sich, die haben da äh, nichts für übrig und ähm, Laforge versteht das auch. Ne? Der sagt dann eben, ja, pass mal auf, vielleicht würde ich ja äh, auch genauso handeln.
0: Hm. Ne? Ja. ja, und dann wünschen sich beide noch viel Glück und dann war es das, ne? Im Prinzip schon, ne? Hm.
1: Also, äh, Laforge sagt nochmal, pass mal auf, ich bin Captain der Sternflotte, es ist meine Pflicht, euch jetzt aufzuhalten und Chakoti sagt, ja, verstehe ich, ähm, viel Glück, tschö. Genau, ja. Ähm, ja, wir gehen aber, bevor wir das sehen, bevor wir eine Verfolgungsjagd sehen, also die haben wir ja schon im Prinzip gesehen, aber wir sehen sie ja nachher nochmal, mhm. ähm, gehen wir nochmal kurz ins Jahr 2375, äh, 2375. Mhm. Ähm, Inhalt ist kurz erzählt, es geht los. Genau. <lacht> mit dem Slip Sie starten, ja, ja, genau. genau. Äh, mehr passiert eigentlich auch nicht, ne? Genau. Wieder zurück äh, ins Jahr 2390. Ähm, der Flyer steht jetzt äh, hart unter Beschuss und im Labor arbeitet der Doktor weiter an Seppens Leichnam und der technischen Seite des Plans.
0: Ne? Und macht immer eigentlich genau das gleiche. Er hat so eine Gesichtshälfte von ihr, so eine metallende, äh, bronzefarbene Gesichtshälfte von ihr ähm, in der Hand und äh, bearbeitet sie mit einem einem, einem Werkzeug, was, 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 was Kim vorher irgendwie für ihn zusammengebastelt hat und genau. äh, ja macht eigentlich ganz das gleiche, ne?
1: Im Prinzip ja, genau.
0: Und, und sie haben auch äh, trotz all dieses Stresses immer noch Zeit äh, für den einen oder anderen Plausch. ne?
1: Ja, so ein so Mini-Plausch. Ne? Also mhm. Kim ist ja nicht so richtig nach, äh, nach Reden zumute, aber sie tauschen sich dann trotzdem immer so ein bisschen aus. Ne? Mhm. Ja.
0: Aber es geht, es geht im Kern natürlich jetzt dadurch äh, darum, endlich die, die richtigen Daten da irgendwie aus dem Shell rauszupressen.
1: Ob das richtig gelingt, wissen wir aber noch nicht genau. Auf der Brücke, wenn wir zurückgehen ins Jahr 2075, dann erkennt Seven an der taktischen Hilfskonsole die Phasenvarianz mhm. und Kim schickt dir aus dem Delta Flyer auch sofort kompensatorische Korrekturen.
0: So wie der Plan eigentlich gedacht ist, scheint ja. also äh, ne, erstmal so zu laufen, wie Kim sich das vorgestellt hat.
1: Absolut, die werden an die Kon Konsole von Paris geschickt und der ähm, gibt sie ein und die Varianz nimmt ab und alles scheint gut zu laufen, mhm. aber dann sagt Seven plötzlich, oh, die Varianz nimmt wieder zu und zwar schneller als vorher und dann wird die Voyager geschüttelt und beginnt zu vibrieren und Janeway fragt Kim noch eine Erklärung, Kim kriegt Angst, ist völlig am Ende, bricht im Prinzip zusammen <lacht> ja. ähm, er sagt, ja, die Korrekturen müssen funktionieren, da bestehe ich drauf. Ne? Und ähm, Dann äh, fängt er an, sie relativ schnell zu überprüfen, kämpft weiter gegen seine Angst an. Ähm, und dann bricht diese Kommenverbindung zwischen den Schiffen zusammen. Auch die Telemetrieverbindung bricht zusammen. Paris merkt, der Slipstream wird destabilisiert und äh, mhm. Janeway sagt, okay, dann drück mal auf die Bremse. <lacht> Paris versucht das auch, scheitert aber.
0: Genau, erklärt dann auch noch irgendwie, dass es gar nicht funktioniert.
1: Genau. Also relativ ähm, dramatische Action-Szene eigentlich, ne? Ja, durchaus. Wird natürlich nachher noch dramatischer, aber es äh, hier war schon sehr, sehr viel Spannung und sehr, sehr viel Geschwindigkeit auch drin, ne? Hm. Ähm, wir gehen nochmal in die Zukunft. Mhm. Der Doc bekommt es jetzt tatsächlich hin, hat jetzt lange genug am Schädel rum äh, experimentiert. <lacht> Den Technogramm kriegt er jetzt hin und ist zuversichtlich, dass das auch alles funktionieren wird. Ja. Und wir sehen dann auch in der Vergangenheit wieder, plötzlich guckt Seven of Nine relativ verstört <lacht> und sagt Janeway, pass mal auf, hör mal, ich habe eine neue Phasenkorrektur bekommen, äh, aber wir haben auch eigentlich gar keine Kommverbindung. Ne? Hm. Und Janeway vermutet dann sofort, ja, dann hat Kim irgendeinen Weg gefunden, um auf deine Implantate zu greifen. Ähm, lass das schnell nutzen.
0: Hm.
1: Aber es funktioniert nicht. Stattdessen steigt die Varianz noch schneller und es bricht die Hölle los. Hm. Also Paris äh, erzählt, dass der Rumpf knickt, ähm, Janeway stellt die Schilder auf Maximum und befiehlt Paris dann auch, ja, halt das Schiff irgendwie ruhig. Der versucht das auch, scheitert aber wieder mhm. und das Schiff explodiert zurück in den normalen Raum und äh, die Trägheitsdämpfer fallen aus und der Flyer ist nicht mehr zu sehen.
0: So, Dramatik pur.
1: Dramatik pur. Währenddessen an Bord des Flyers, immer noch im Slipstream, mhm. Kim ist extrem schockiert entsetzt quasi, hm. weil hinter ihm gerade seine Freunde alle weg sind. Sagt dann auch Chakoti, pass mal auf, lass den Kurs ändern, ich will dahin zurück, ich will wissen, was mit der Voyager passiert ist, aber Chakoti sagt, hör mal, das würden wir nicht überleben. Selbst wenn die es überleben wird, wir würden das nicht überleben und Kim bricht dann zusammen. Die ganze Ungeheuerlichkeit seines Versagens <lacht> drückt ihn zu Boden.
0: Mal abgesehen davon, dass in dem Gespräch äh, schon, also in der Zeit, während die dieses Gespräch führen, die ja schon äh, äh, hunderte Lichtjahre wahrscheinlich weiter weg müssten, so, ja. ne? also das, wenn es das, das in so einer irren Geschwindigkeit geht, dass sie nur wenige Stunden äh, zurück in den Alpha Quadrant brauchen, ähm, wäre es ja völlig... Äh, sinnlos quasi da wieder rauszugehen, weil mit dem Delta-Flyer dann zurück zur Voyager brauchst du, ja, brauchst du ja Jahre.
1: Ja, aber erzähl das mal gerade jemanden, der Panik hat, weil er gerade alle seine Freunde in den Tod geschickt hat. Ja, natürlich. Funktioniert nicht. Ja. Wir sehen dann auch wie, ne? Die Voyager dreht sich und dreht sich völlig außer Kontrolle. Paris sagt Janeway, ähm, wir sind jetzt nur noch ein paar Parsec aus dem, äh, außerhalb des Alpha-Quadranten. Ähm, Tuvok meldet ganz viele Rumverletzungen und wenn sie nicht sofort landen, wird die Voyager auseinandergerissen. Paris hat noch eine Chance in petto, der sieht nämlich einen Planeten Klasse L, mhm. bedeckt mit Schnee und Eis und Janeway befiehlt ihm dann auch auf diesem Planeten zu landen. Versucht Paris und die Voyager tritt in die Atmosphäre des Planeten ein, die schafft es allerdings nicht mehr zu bremsen und nähert sich dann mit vollem Impuls der Oberfläche und stürzt mit hoher Geschwindigkeit so, so bauchlängs in die feste, eisige Oberfläche des Planeten. Mhm. Und natürlich wird die Crew der Voyager sofort getötet. Ja, vor allen Dingen, ne, weil äh, die Trecker jetzt einfach
0: ausgefallen sind und dann wirst du einfach durch die Gegend geschleudert. Ne?
1: Genau. Das ist das dritte Mal in der Serie, dass die Voyager vollständig zerstört wird.
0: <lacht> ist, finde ich, auch eine gut
1: gemachte Szene. Also, ja, sieht absolut. Gut aus. Ich, ich ja. finde, das stellt auch diese, diese Filmszenen, wo die Enterprise irgendwie kaputt geht, so ein bisschen in den Schatten.
0: Ah, weiß ich nicht. Die tut schon, also die tut immer wieder aufs Neue weh, die aus, aus Star Trek 7, finde ich.
1: Ja, das ist vielleicht auch die beste, aber die Enterprise wird ja ein paar Mal kaputt gemacht. Auch die alte Enterprise geht ja ein paar Mal kaputt.
0: Ja, aber dann dann zum Teil zum Teil explodiert sie ja nur so, puff, weg. Eben. Also, die, 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 die Idee haben sie ja schon echt äh, nach, nach aller Kunst äh, zersägt, quasi. Ist ja im Prinzip dieselbe Szene mit der, mehr oder weniger wie jetzt hier mit der Voyager.
1: Ja, aber ich mochte den, den Absturz der Voyager tatsächlich ein bisschen lieber. Ich weiß, dass beide in, in Star Trek 7 mehr Emotionen für dich dranhängen, aber <lacht> ähm, gut, es ist halt auch die Enterprise-D, ne? Ja, eben. Ähm, Auf dem Delta-Flyer im Jahr 2390.
0: Um das noch kurz anzufügen, ne? wir wissen ja auch äh, in Star Trek 7, das ist jetzt vorbei, ne? Also hier ist vorbei mit der, mit der, mit der Enterprise D und hier bei Voyager wissen wir ja, da wird am Ende der Reset-Button gedrückt, wie du am Anfang der Folge ja schon gesagt hast.
1: Naja. Es geht ja auch trotzdem weiter nach
0: 7. D kommt eh, ja.
1: Ja, genau, da kommt eh. Ähm, wir sind im Jahr 2390 auf dem Delta Flyer. Kim guckt seine Hände an und sagt: Verdammt, ich bin noch hier. <lacht> Also es ist schockiert, es hat sich mir offensichtlich nichts geändert. Ja. Denn wenn die Voyager irgendwie gerettet worden wäre, wäre die gesamte Zeitlinie gelöscht worden und sie würden nicht mehr dort sein, um sich zu retten. Logisch. Genau. Äh, die neuen Korrekturen scheinen also nicht funktioniert haben, also ähm, was machen sie jetzt? Keine Ahnung. Der, äh, die, die Challenger äh, fängt den Flyer in einem Traktorstrahl und Chakoti sagt dann, ja, aber wir haben noch eine Möglichkeit, wir kommen hier wieder weg. Wir schicken einfach eine Plasmawelle durch den Strahl. Das ist offensichtlich sehr gefährlich, aber ähm, ja, ähm, Die machen das dann auch alles.
0: Dick. Genau, genau.
1: Problem, das hat auch Tessa vorher angekündigt. Ähm, dadurch könnte der Warp äh, sich destabilisieren.
0: Und das ja, passiert natürlich auch. Das passiert natürlich auch.
1: Ja. Kim kriegt das nicht mehr so richtig mit, denn der ist quasi emotional zusammengebrochen. Aber der Doktor holt ihn mit einem Plan wieder zurück, der sagt, pass mal auf, vielleicht schicken wir keine Phasenkorrektur, sondern wir sagen äh, Seven, dass sie quasi den Voyager-Flug einfach abbrechen soll.
0: Beziehungsweise Koordinaten, die dafür sorgen, dass der das Slipstream äh, kollabiert. Ne?
1: Genau. Neuer Mut bei Kim, ja, lass das machen. <lacht> Dann ruft, ruft Captain LaForge sie wieder ähm, und äh, sagt, pass mal auf, Leute, euer Kern bricht bald, sollen wir euch nicht eher rausbeamen? Jacoti so sagt. Ein Vorschlag. Genau. Giacotti sagt, danke, sehr lieb von dir, äh, aber nein. Ne? Und mhm. äh, sagt dann, okay, wir, wir fliegen wieder ein bisschen weg, sonst äh, trefft euch auch noch die Explosion.
0: Mhm. Sehr freundlich. Ja. Sehr
1: freundlich, wie die beiden miteinander umgehen. Auf jeden Fall. Sehr schön. <lacht> Währenddessen äh, berechnet Kim, ne, eifrig, mhm. bemerkt dann mit Entsetzen, dass die Energiequelle des Senders was erschöpft ist, ähm, das heißt, der Sender wird da runtergefahren, der sucht verzweifelt nach einer Alternative und findet auch eine. Der mobile Emitter des Doktors. Yay! Und da sagt der Doktor: Kein Problem, wir explodieren eh gleich. Ich gebe dir den gerne. Die Zeit läuft jetzt, ab.
0: Genau, wir sind jetzt irgendwie bei 15 Sekunden oder sowas. Also, dafür geht das, finde ich, noch relativ gemächlich, gemächlich alles da. so. Ja. Ne?
1: Ja. Coty und Tessa halten sich in den letzten 10 Sekunden schön an den Händen. Mhm. Kim arbeitet wie ein Berserker <lacht> und in letzter Sekunde gelingt es ihm, die Berechnung zu übermitteln und er schreit ein frohes und siegreiches Ja! Und dann explodiert der Delta-Flyer und tötet sie. Auch hier das dritte Mal, dass Harry Kim in der Serie stirbt. <lacht> <lacht>
0: äh, mein Gott, ja.
1: Ähm, und im Jahr 2375 äh, sieht Seven of Nine plötzlich wieder verstört
0: aus. Kennen wir schon die Szene quasi, ne? Genau. Aber jetzt nochmal anders.
1: Und sie erzählt äh, Janeway wieder, aber ich habe neue Phasenkorrekturen enthalten, aber die Kommverbindung ist so eigentlich ausgefallen. Janeway vermutet, Harry Kim muss einen Weg gefunden haben, um äh, auf die Borg-Implantate zuzugreifen, die Korrekturen zu senden. Ähm, du solltest die benutzen. Ich habe ein Déjà-vu irgendwie. Ja, Mensch, schon wieder. Die Korrekturen führen aber diesmal dazu, dass das Laufwerk runtergefahren wird, ne? Also, ähm,
0: Shut-Off. schaltet sich jetzt aus, ja. ja. Bitte ziehen Sie
1: den Stecker. Und Paris erzählt, ja, der Slipstream klingt hier ganz leicht ab. So, und dann. Sowohl die Voyager als auch der Delta Flyer steigen einfach aus diesem Slipstream-Raum unversehrt wieder in den Normalraum zurück. Mhm. Die Kommunikation zwischen beiden Schiffen geht wieder online und Kim ist verwirrt. Äh, Janeway macht ihm dann deutlich, pass mal auf, du hast einen Fehler gemacht, aber Kim weiß nicht, also der weiß nicht, dass er überhaupt irgendwas gemacht hat. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Weil er hatte die Koordinaten nicht geschickt, ne? Janeway sagt dann nochmal so, ja, du hast die Koordinaten an Seven of Nine geschickt und er sagt so, nö, habe ich ah, nicht. Ich. So. Ach, ja.
1: so. Und dann schauen sich alle irgendwie verblüfft an mhm. und Janeway findet dann aber raus, ähm, äh, also, nein, erstmal erzählt Janeway dann in einem Logbuch, ja, und jetzt haben wir den Slipstream-Antrieb wieder abgebaut, bringt Na, ja alles nichts, genau. ist alles mhm. viel zu gefährlich, ne? Wir, wir motten den
0: ein, ja, genau. bis, 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 bis wir da noch mal ein bisschen dran forschen
1: können. Genau. Aber die Crew, und das ist das, was ich eben gesagt hatte, January achtet immer auf die Hoffnung der Crew und die hat jetzt wieder neue Hoffnung weil man die Reisezeit um zehn Jahre verkürzt hat. Das heißt, die haben jetzt eben nicht mehr das Gefühl, ähm, kommen wir jetzt an oder nicht, sondern die haben jetzt nur noch die Frage, wann kommen wir denn an? so Ist doch schön. Ja. Schön, ne? Ja, Kim ist aber weiter verwirrt. Ne? Der schämt sich, weil er seine falschen Daten geschickt hat. Und äh, Janeway erzählt ihm so ein bisschen rätselhaft, ja, diese neuen Daten sind von einem Schutzengel namens Harry Kim gekommen. Und das kann er sich überhaupt nicht äh, verstehen. Und Sie erklärt ihm dann aber, Seven hat in der Übertragung einen Sicherheitscode der Sternenplatte gefunden, nämlich seinen, den von mhm. Harry Kim. Ähm, aber diese Übertragung hatte eine zeitliche Verschiebung, nämlich äh, irgendwas aus der Zukunft zwischen 10 und 20 Jahren. Mhm dann überlegt Kim und macht so, hä? Moment mal. Also wie kann ich denn eine Botschaft aus der Zukunft senden, um die Vergangenheit zu ändern, wenn durch die Veränderung der Vergangenheit die Zukunft gelöscht worden wurde?
0: Ist eine berechtigte Frage. Aber dann kommt das, plötzlich das, das, Doc ja.
1: Brown auf die Brücke und sagt, du musst vierdimensional denken, Marty. <lacht> so. Ah, ja. hm. Janeway, Janeway sagt, pass mal auf, äh, versuch es einfach gar nicht. <lacht> Bringt nichts. Temporale Paradoxien. Aber doch wieder, ne?
0: Ja, das ist der einzige und erste Bezug zum Folgentitel auf Deutsch. Absolut.
1: Aber sie hat noch was für ihn. Ein Goodie, eine Videobotschaft von seinem zukünftigen Ich.
0: Gott sei Dank hat er die noch geschickt in den 15 Sekunden, die er noch übrig hatte da in der Zukunft.
1: Absolut. Und er verbindet dann langsam den Monitor mit dem Recorder und spielt die Nachricht ab das Bild der Zukunft starrt ihm mit einem kleinen Lächeln an und äh, ja, es ist halt die gleiche Botschaft, die Kim in der Zukunft gesehen hat. Ne? Er sagt ihm, mhm. dass wenn er das sieht, ein Fehler, den er vor 15 Jahren gemacht hat, also dieses Senden der fehlerhaften Phasenkorrekturen korrigiert wurde und sagte noch, hey, du schuldest mir einen. You owe me one. Yeah. Kim starrt verwundert auf das Bild. Damit endet diese Folge. Garrett Wang hatte übrigens, das hat er auch mal auf der Konvention erzählt, hatte Hoffnung, dass die Episode in einem Film oder zumindest in einen Zweiteiler verwandelt würde. Also die hatten zu dieser Zeit ja die ganze Zeit die Hoffnung, dass es Voyager-Filme geben würde. Ah, ich verstehe. Ja. Hm. Das wurde leider nichts.
0: Naja, ja, du sagst leider. Äh, ich, leider kaufe ich dir ehrlich gesagt nicht so ganz ab.
1: Ich finde es spannend, dass diese Episode ziemlich genau das ist, was uns in der letzten Voyager-Episode nochmal erzählt wird. In, in Endgame. Da ist es halt nicht Kim, da ist es Janeway, also Admiral Janeway, die versucht die Zeit zu ändern, um die Voyager dann eben früher in den Alpha-Golanten zurückzukriegen.
0: Ja, diese Zeitreise- Zeit, äh, oder Veränderungsidee, die ist ja auch wirklich alles andere als neu, ne?
1: Ja, aber so viele Parallelen. In beiden Fällen gibt es dann äh, die USS Challenger, die in beiden Fällen ein Galaxy-Klasse-Raumschiff ist und die tritt in beiden Fällen auf.
0: Gut. Ja, es ist schon schräg, ja.
1: Also offensichtlich hat den Autoren diese Folge jetzt hier äh, Timeless so gut gefallen, dass sie gesagt haben: Ja, gut, im Finale machen wir das nochmal.
0: Es ist ja auch eine der Ten Essential Episodes. Vielleicht wussten ja. sie das damals schon.
1: Genau. Paula Block und Terry Edmund haben nach jeder Episode gesagt: Das ist eine dann waren sie kurz vor Ende bei 10 und dann waren alle sauer dann können wir ja, keine der Tennis Central Episodes machen ach ja Andy,
0: Andy, Andy, was soll ich sagen
1: was soll ich denn sagen was mich hier was? in diese Harry Kim Chakoti Folge geschmissen
0: Sehenden Auges, würde ich sagen. Sehenden, oh, 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 was ist das denn? Oh je, oh je. Oh, oh. ist das vielleicht eine, eine neue Kategorie? Drei Fragen an Herrn Dom, Mensch, Oh Gott. Ich ja gerade.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja verrückt. Das, ich, öfter was
0: Neues. das ist, uh, es, es ist ja was Neues. Das ist ja eine verrückte Geschichte. Also Herr Dom, drei Fragen.
1: Ja, bitte. Ich habe Angst. <lacht>
0: wie lautet Sevens Translink-Frequenz? Frage 1. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott. Als ob du das wüsstest. Wahrscheinlich irgendwas mit 47. <lacht>
0: ähm. Nein, das ist, okay, es war, es war, es ist keine ernst gemeinte Frage. 3,0347. Ähm, es ist 108,44236000, aber ich gebe dir eine andere Seven-Frage, okay? Na gut. Ich, ich streiche sie raus.
1: Ich habe mir das mal Wür aufgeschrieben. hier. 3, 000, 000, <lacht> ja.
0: Würdest du lieber mit Seven ein Glas Synthohol trinken oder mit Captain Janeway von ihr selbst nach dem Rezept ihrer Oma programmierte vegetarische Briani
1: essen? Also, also ganz sicher mit Seven Synthohol. Die war doch super drauf. Nach einem Glas Champagner Synthohol.
0: Aber die war völlig fertig nach einem Glas. Da, 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 da ging nichts mehr. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich mochte die sofort.
1: Also ich würde mich da äh, schön mit Janeway irgendwie in einen netten Raum setzen und ähm, dann äh, würde...
0: Mit Seven meinst du? Ja. Ja, du hast Janeway gesagt. Ach,
1: mit, äh, nein, nein, mit Seven. Mit Seven. Janeway <lacht> würde ich vielleicht einen Kaffee trinken. Jeden Morgen. Jeden Morgen <lacht> würde ich mit der einen Kaffee trinken und danach rüber in die äh, Astrometrie gehen und äh, mit... Äh, seven sunterol experimente machen.
0: Aber so, so schöne vegetarische Biryani mit Candlelight-Dinner?
1: Was sind denn Biryani?
0: Das, was dir da so gegessen haben, aber was? was ja, ich das,
1: so, ja, aber ich habe nicht genau hingeguckt. Sind das so kleine Teigtaschen?
0: Da ich finde, Biryani klingt wie Brioche. So. Ich glaube, ich glaub, es heißen, ich glaub, sie heißen Biryani. Ich bin mir nicht, also mit einem I noch davor. Biryani? Ja, gerade hat Memory einfach nicht zu all diesen Dingen immer irgendwelche Rezept. Informationen. Ja, die haben doch immer so komische, so, so komische äh, Informationen, wo ich mich immer frage, wo sie herkommen. Was Biryani glaubst du, backt, backt oder
1: kocht man das? Ich glaube, man backt es.
0: Ich habe gerade tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag gefunden. Ja. Ein herzhaftes Reisgericht aus Asien. Der Name Biryani stammt aus dem Persischen und bedeutet gebraten, geröstet. Im Unterschied zu Pilav äh, zeichnet sich das Gericht dadurch aus, dass Reis äh, vor dem Garen angebraten wird. Vor dem Garen? Dass Reis vor dem Garen angebraten wird,
1: tatsächlich. Mhm. Kann ich nicht beides haben? <lacht> Kann ich nicht erst mit, mit Janeway Biryani essen und danach äh, mit äh, Seven ein bisschen Sunterol trinken?
0: Na ja, gut, weil du es bist.
1: Ich würde danach auch noch mit, mit, mit äh, Paris und Kim aufs Solodeck gehen. Oh, mit Kim sogar? Ja, von mir aus mit Kim. Ich mag den ja. Er ist nicht authentisch, aber ich mag ihn.
0: <lacht> Und dann äh, äh, hier eine Folge von äh, Dr. Husch. In der, wie heißt der noch gleich? Ähm, so, so, so. Oh, verdammt. Dieses, dieses Holo, Holodeck-Game. Hä? Dieses Schwarz-Weiß-Dings. Erinnerst du dich?
1: Nee. Keine Ahnung.
0: Ähm, da gibt es da gibt's, äh, ein paar Folgen von, ähm, wo sie diese so eine so ne, so ne, äh, Comic-eske, schwarz-weiß Holodeck-Sause spielen ähm, mit äh, Chaotica und
1: äh, The Bride of Chaotica.
0: Stimmt. Das ist eine der Folgen. Da, da spielt mich. Janeway äh, auch eine sehr schöne Rolle. Da ist sie nämlich dann irgendwann die Bride of Chaotica und versucht äh, Achso, Chaotica heißt der, heißt der Bösewicht. Genau. Und versucht... Ähm, den quasi zu bezurzen, weil der aus irgendwelchen Gründen, ähm, glaube ich, mehr Macht irgendwie über das Schiff hat, als, äh, als es sein sollte oder so. Hm. Eigentlich auch, also die fand ich immer ganz lustig, diese holodeck folgen
1: Ich, ich mache nochmal einen Reboot von Voyager. Mach das mal. Dann äh, lerne ich auch langsam wieder äh, Harry Kim schätzen. Ach, da sind da, ich finde da. Weißt du übrigens, wirklich, dass, dass Garrett Wang 1997 vom People Magazine unter die 50 schönsten Menschen der Welt gewählt wurde? Ernsthaft? Mhm. 50? Ja. Nicht schlecht.
0: Nee, wusste ich nicht. Dumme. Herr Dom, das war jetzt eine Frage. Du kriegst noch eine zweite.
1: Achso, ich dachte, das waren schon zwei. Okay, cool. Ich krieg noch zwei. Nein, nee,
0: die, die Die Translenkfrequenz, die, das, war, das war nicht so ernst gemeint. Ich wollte nur dein Gesicht sehen, was ich nicht sehe, weil du nicht hier bist.
1: Du konntest dir es sicherlich vorstellen.
0: <lacht> ja, konnte ich.
1: Na, hättet was, was hättet ihr gemacht? Was hättest du gemacht? Was hättest du gemacht eigentlich?
0: Wenn, ich, wenn du mir die Frage gestellt hättest? Ja. Schallend gelacht wahrscheinlich. <lacht>
1: Nicht mit Seven hier so ein Synterol?
0: Ach so, ich, ich bin auch bei der Translink-Frequenz. Ich glaube, ich hätte, ich hatte. Also ich würde mich tatsächlich gerne mal mit, mit Janeway mal so ein bisschen unterhalten. Weil ich glaube, das ist, das ist so wie die Figur angelegt ist, wäre das, glaube ich, eine spannende Gesprächspartnerin. Aber ich glaube, ich würde auch Seven vorziehen und, weil das amüsanter
1: wäre. Janeway lässt sich kurz danach für Leonardo da Vinci hängen.
0: Ja, mein Gott. Das ist schon okay. Soll sie mal machen. okay, ja.
1: Ja, zweite Frage 2, lieber
0: Andi. Ja? Wenn, wenn du der Doktor wärst, was würdest du dann vorziehen? Ein, einem ehrenhaften Dieb helfen oder in ewige Vergessenheit geraten? Es ist ja diese kritische Phase oder diese kritische Entscheidung, die der
1: Doktor hinterher getroffen hat.
0: Und genau diese Frage stellt äh, im Übrigen auch äh, Kim dem Doktor.
1: Hm. Wenn ich der Doktor wäre, dann wäre ich wahrscheinlich ähm, auf äh, moralisches Handeln programmiert und würde deswegen äh, nicht gegen die erste temporale Direktive verstoßen. Also würde ich wahrscheinlich trotz meines großen Egos im ähm, <lacht> Bewusstsein, dass der Welt etwas verloren geht an meiner Virtuosität, würde ich trotzdem in ewige, ewige Vergessenheit geraten. Aber äh, das Gute ist, ist ja, mein Backup lebt ja weiter auf irgendeinem Planeten.
0: Ja, Aber das weißt du ja nicht. Das weiß
1: ich nicht, das ist richtig.
0: Aber da das, das sind wir ja eigentlich auch an, an dieser, an der Stelle, wo wir vielleicht auch mal ganz kurz drüber sprechen können, über diese Entscheidung oder über diese, die, also die, die ganze Aktion, hältst du das, also wie bewertest du das, was, was Kim und Chakoti hier tun? Also auch mit dem Wissen, dass sie ja eine Zeitlinie ändern und nicht wissen können, wie diese Änderungen sich auswirken?
1: Ich halte es, ähm, ich bewerte es als sehr positiv für die Serie, denn sie wäre sonst zu Ende gewesen. Ich bewerte es <lacht> aber grundsätzlich als sehr, sehr negativ und eines Star Trek ähm, Offiziers tatsächlich nicht würdig. Du darfst nicht aus rein egoistischen Motiven die Zeitlinie verändern. Das passiert meiner Meinung nach auch in Star Trek sonst nicht. Hm. Das ist schon krass, ne? Ja.
0: Also auch, dass, dass Chakoti da mitmacht. Also, ich meine, Kim ist ja offensichtlich, soll uns als gebrochener Mensch. Äh, ähm, dargestellt werden. Aber das Chakotte da auch mitzieht, der wirkt ja eigentlich relativ normal.
1: Und im, und im ganz im Ernst, ähm, wenn das überhaupt so möglich ist, wie die das dann da beschreiben, dann kriegen wir im Prinzip noch ganz andere Probleme. Da muss man mich bei jedem Leid, was im Prinzip auf der Erde passiert, fragen, ja warum machen sie es denn nicht rückgängig?
0: Ja, und, und, und ich weiß gar nicht mehr, irgendwer sagt zu irgendwem ja auch, dass niemand genau, ganz genau weiß, dass wenn du die 150 Leben jetzt rettest, da, ob da nicht andere, andere Katastrophen passieren oder die einfach äh, zwei Wochen später sterben oder was auch immer. Ne? Ja, also,
1: wenn man mal ehrlich ist, das Leid, was hier passiert ist, ist gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Also im Vergleich zu ganz, ganz vielen, was sonst so im Star Trek Universum passiert ist. Ja klar, hier ist ein Schiff draufgegangen ne, und mit allen Crewmitgliedern und es war noch ein gutes Schiff, aber es waren jetzt auch, also ja, man soll nicht Menschen gegeneinander aufrechnen, aber denk mal bitte, wie viele in diesen Kriegen gestorben sind, die wir teilweise gezeigt bekommen. Also, keine Ahnung, Dominienkrieg oder sowas. Ne? Ja, oder,
0: die, oder, oder ja, also das ist schon ein gutes Beispiel oder noch noch Nummer noch kleiner. Ich meine, wenn sie äh, wenn sie einfach von von Borker assimiliert werden würden, das wäre ja auch zum Beispiel wahrscheinlich die deutlich ungemütlichere Variante.
1: Ja. Was ist mit ähm, Wolf 359? Hätte man das nicht auch rückgängig machen müssen? Ja. Hätte man äh, Annika Hansen, also äh, Seven of Nine, nicht, obwohl das ging ja nicht wegen dieses äh, komischen äh, Zeitdingsies äh, aus ihrem Gehirn, den, den hm. äh, chronomatischen Knoten oder wie das Ding heißt. Ja. Ähm, aber hätte man dann nicht irgendwie versuchen müssen, den Borg vorher schon einzubläuen, nee, äh, auf der Erde gibt es nichts zu sehen, bitte fliegen sie weiter. Ja, wo fängst du da an? Ne? Ja, genau.
0: Aber das ist immer das Problem an diesen Zeitveränderungsfolgen, die sind eigentlich alle nicht so richtig zu Ende gedacht, aber vielleicht kann man sie auch nicht zu Ende denken. Ich weiß es nicht. Das ist, du kommst halt immer an einen Punkt, wo du irgendwie sagst, das ist, das ist unlogisch. Das ist eigentlich Quatsch.
1: Leider ja. Leider ja. Frage 3.
0: Über welchen Cameo würdest du dich bei der nächsten Staffel Discovery freuen?
1: Äh, Tepau?
0: <lacht> Wir drehen uns im Kreis.
1: Ja, äh, trotzdem äh, es ist der Fall. Ähm, ich freue mich tatsächlich auch über das Auftreten von Spock, äh, wobei das wahrscheinlich ja kein Cameo sein wird.
0: Genau, also der wird uns ja wahrscheinlich doch auch ein, zwei Folgen begleiten, nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, und eigentlich freue ich mich wirklich über jeden einzelnen Cameo-Auftritt, der gut inszeniert ist. Ich würde mich auch sehr über Geinen freuen, aber das ist halt eine Schwierigkeit, weil Geinen dann im Prinzip noch ein Stück jünger sein müsste als bei mhm. TNG.
0: Und jetzt einfach älter ist als bei TNG.
1: Genau, dementsprechend funktioniert das nicht so richtig. Ähm, ich würde mich äh, sehr, sehr darüber freuen, wenn wir Tepol sehen würden. Mhm. Denn das finde ich kommt auch mit der Schauspielerin ganz gut hin. Ne? Mhm. Die ist halt dann irgendwie äh, 90 Jahre älter. Ähm, und das kann man, finde ich, äh, oh Jolene ja. Blalock jetzt auch irgendwie nach, nach 15 Jahren irgendwie angedeihen lassen. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. Also. Allgemein, ich mag die Vulkanier, ich mag auch die Romulaner, wobei ich die Darstellung der Romulaner in den Filmen, die hat mir ein bisschen so sodass ich nicht unbedingt Lust habe, jetzt so Romulaner zu sehen, bei denen Alex Kurtzman einen großen Einfluss hat. Ja, aber grundsätzlich würde ich eigentlich mich auch mal über Romulaner freuen.
0: Ja, ich irgendwie auch. Die die, ja, die ja, sind, die sind ja ein bisschen die stiefkinder äh das, also die, die werden ja hinterher nicht mehr so richtig... Ich fand die eigentlich echt spannend, aber die werden ja immer weniger thematisiert.
1: Ja, ich glaube, das kommt aber. Also ich glaube, vor allen Dingen, wenn wir jetzt in, in das große Zeitalter von Star Trek, also in das dritte große Zeitalter von Star Trek reintauchen, ähm, dann werden die Romulaner in einer der Serien, die eben nach Voyager spielen, nochmal eine große Rolle spielen. Vielleicht in der PK-Serie, aber vielleicht auch in irgendeiner anderen in Discovery aber sicherlich nicht. Das haben sie auch am Anfang gesagt, dass hier Romulana wahrscheinlich gar keine Rolle spielen. Ähm, denn das passt nun Kanon auch nicht so gut.
0: Oh! Vielen Dank. Danke, das waren drei Fragen. Das ist äh, hervorragend gewesen. Ich äh, freue mich ja sehr über die gekonnte Beantwortung dieser drei
1: Fragen. Ich weiß nicht, ob wir diese, diese Rubrik jetzt wieder einstellen müssen. Jetzt weiß ich nämlich, wie anstrengend das ist.
0: Es ist fürchterlich anstrengend, ne? <lacht>
1: <lacht> nun gut aber so. ähm, es war ja auch vielleicht unsere erstmal Liebl letzte Lieblingsfolge vielleicht ne
0: ja mal gucken wir mal ne mal gucken ja. mal, wie wir noch reingedrückt bekommen aber jetzt wenn ich das richtig rechne müsste auf jeden Fall müssten wir jetzt auf jeden Fall mit News und Feedback äh, weitermachen ähm, und dann, dann, dann schauen wir mal weiter
1: ja nächste Woche ist schon nächste Woche ist ja wirklich schon Mitte, Mitte November ne wir sind dann im Nächste Woche am 12. Ja, da braucht man nicht so, Achso, dann mit
0: Moment, da kommt dann kommt da News und Feedback oder, ist dann, ist, dann oder ist, dann, ist dann schon Short Track angesagt? Short Track, genau. Der dann machen wir Short Track angesagt. Ja, 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 so. ja. Und dann machen wir News und Feedback. So da läuft es nämlich. Und dann ist schon Dezember. Calypso. Ja, Calypso kommt irgendwann am, am 6.11. 6. Äh, oder sowas. Ja. Oder
1: 8.11. Ja. Ich freue mich auf Calypso, äh, weil ich... Ähm, Möchte mal gucken, wie äh, denn dieser Oscar-Preisträger, dieser Michael, Sch nee, nicht Oscar, ähm, Pulitzer-Preisträger, Michael Chabon, wie gut der Star Trek schreiben kann. Hm. Ne? Und äh, das ist ja seiner Episode. Mhm. Quasi. Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin auf mehreren Ebenen gespannt. Das gibt, jetzt, gibt uns jetzt so einen kleinen ähm, Einblick vielleicht schon in die Machart der PK-Serie. Aha, warum das? Ja, weil Michael Chabon auch die PK-Serie schreibt. Ach so, das, deswegen, ja. Mhm. Ich habe den äh, das, das Air-Date von Calypso noch nicht gefunden. Genau. Ich, äh, ja, ich hatte es hatte. Donnerstag, irgendwo. 4. Oktober.
0: Äh. Das war da.
1: Ah nee, das war Moment. Monat. Das war nicht. Äh <lacht> das
0: war die letzte, <lacht> das war die erste, äh, das war die erste, der erste hier. Äh,
1: Donnerstag, 8. November. Ja, am Donnerstag. Am Donnerstag kommt das raus.
0: So. Also geht's weiter mit Short Track und danach äh, dann eine Folge News. Und dann sind wir schon mehr oder weniger fast äh, nahezu im Dezember. Und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Das genau. werdet ihr von, von euch. Äh, das werdet, werdet ihr von uns erfahren. So rum machen wir das. Äh. Und nicht andersrum. Aber jetzt schon noch irgendwie, also ein kurzes Fazit hätte ich gerne, bevor wir jetzt wieder auseinandergehen, gehen, noch, noch zu der Folge, weil ähm, du warst jetzt du warst jetzt so sarkastisch und lakonisch und ironisch und äh, wir sind uns einig darüber, dass die, die, diese Folge leider auch nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die beiden Protagonisten in dieser Folge ähm, jetzt nicht zu schauspielerischen Höchstleistungen fähig sind, aber so, so generell, was, also was, ich, was, was Wie würdest du fa fazitieren?
1: Ja, ich fazitiere ähm, mal auf folgende Art und Weise. Ich ähm, fand diese, F also ich wusste äh, ziemlich genau, was diese Folge wollte. Und ich fand die Geschichte, die diese Folge erzählen wollte, auch ganz gut. Und ich mag es, dass ähm, in Voyager immer wieder thematisiert werden soll eben, dass die Crew zwischen ähm, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit hin und her schwankt und dass auch immer wieder Folgen gesetzt werden, die eben dieses Schwanken nochmal unterstützen sollen. Dass, dass dieses Schwanken nicht einfach so larifari passiert, sondern dass da immer irgendwelche Ereignisse sind, die das eben auslösen. Ähm, mir hat aber ehrlich gesagt, also mir hat diese Folge keinen Spaß gemacht, überhaupt keinen Spaß, ja. weil ich finde, diese beiden Personen sind wirklich der Bodensatz <lacht> äh, von, von Schauspielern, und ähm, mir wird ja immer wieder vorgeworfen, vor allen Dingen von dir, also eigentlich nur von dir, dass äh, ich Voyager hasse. Ich hasse mhm. Voyager überhaupt nicht. Ähm, aber tatsächlich sind diese beiden Schauspieler, beziehungsweise diese beiden Personen sind das Schlimmste, was es an Voyager gibt. Ähm, mhm. Und vor allen Dingen Chakotay. <lacht> und gut, Harry Kim, Harry Kim finde ich teilweise noch ganz amüsant, vor allen Dingen, wenn er mit Paris zu tun hat, weil ich Paris auch gerne mag. Ähm, aber Harry äh, Kim kann halt auch einfach nicht Schauspieler und deswegen trägt er keine Folge und deswegen fand ich das hier, das hat mir wirklich keinen Spaß gemacht und es ist definitiv für mich überhaupt keine Lieblingsfolge, weil ich 80% bis 90% der Folgen von äh, DS9 finde ich besser. Mhm. Also machen mir mehr Spaß, nee, so. Nicht finde ich besser, sondern machen mir mehr Spaß.
0: Ja, das liegt ja so ein bisschen an meiner Geschichte, dass ich mehr Spaß mit der Folge hatte. Ich habe sie tatsächlich gerne geguckt ähm, und war auch wieder gerne bei der Voyager zu Besuch. Aber ich habe tatsächlich auch einfach eine eine größere Geschichte mit Voyager. Also ich verbinde einfach sehr viel mit mit dieser Serie. Ich habe kein so großes Problem mit äh, mit mit Kim und auch nicht mit Chakotay, Auch wenn... Ähm, wenn, wenn mir schon bewusst ist, dass das jetzt nicht die geilsten, geilsten aller Charaktere sind. Aber was mir da vor allen Dingen nochmal klar geworden ist, also auch so im Nachdenken nochmal so ein bisschen über, ähm, über die Charaktere und die, die, wie diese Serie angelegt ist und äh, die Story dieser Serie und so. Ähm, ich, ich hatte ja in der letzten, in der letzten Folge, glaube ich, ne, über, äh, über dieses trackcast spielchen gesprochen. Ne? Wer sind die cooleren Charaktere, wo es gegen mhm. äh, Voyager gegen ähm, DS9 geht und was ich so krass fand, weil man da irgendwie sieht, dass jeder Charakter auf ähm, DS9 eigentlich deutlich interessanter geschrieben ist äh, oder angelegt ist oder sich entwickelt als jeder Charakter auf ähm, Voyager. Ähm, und irgendwie ist es auch so ein bisschen so, aber trotzdem mag ich auf der Voyager unterwegs zu sein. Ähm, ich mag es äh, mit dieser Crew unterwegs zu sein und ähm, für mich war der große, große Lichtblick in dieser Folge und mir ist dann nochmal klar geworden, dass es eigentlich auch der große Lichtblick in dieser Serie ist, ist der Doktor und ähm, Robert Picardo spielt einfach großartig, diese Figur ist toll angelegt, ähm, auch wenn es wenn, halt immer mal wieder so ein bisschen ungereimte Halten gibt, also ich finde es immer sehr seltsam, wenn der Doktor, und das passiert in vielen Folgen, ähm, äh, überlegen muss. Das finde ich mhm. mir echt seltsam. ne Also, hä, wieso musst du denn überlegen? Ja, ähm, wenn ich mich das richtig erinnere, so, Alter, was denn? Entweder die Information ist da oder nicht, du bist ja digital, so. Aber egal. Ähm, ich finde, die, die Folge ähm, scheint ein bisschen durch äh, Robert Picardo und irgendwie hat mir die Dramatik gut gefallen, ich fand die Cameo gut. Ich hatte tatsächlich gerne geguckt, ist, ob's, ob ich sie jetzt in die Ten Essential Episodes of Star Trek wählen würde, weiß ich nicht, aber ähm, alles in allem hatte ich gute 45
1: Minuten. Da ist sie aber auch allerdings reingewählt worden, weil's, weil sie eben so eine wichtige Rolle spielt als hundertste Folge und weil sie eben dann auch noch mit dem Star Trek ähm, Gesamtwerk verknüpft ist, ne, durch diesen ah, Cameo-Auftritt okay. und alles. Ne? Ja, ja. Ähm, ich muss auch sagen, dass äh, der Lichtblick der Folge äh, spielt sich da tatsächlich im Jahr 2007, äh, 2375 ab. Oh mhm. Gott. Viermal falsch gesagt, 2375.
0: <lacht> und es ist Seven of Nine.
1: Es ist Seven of Nine, es ist der Doktor, es ist die Party, ähm, es äh, ist da auch Torres. Äh, Nilix. das Zugefühl. gefühl ne? Die, die, die mochte ich ganz gerne, eigentlich diese, ja. diese Szene, auch wenn du sag, gesagt hast, ja, ist ein bisschen dasselbe immer. Und auch ähm, hier das Zusammenspiel von Kim und Paris hat mir an der Stelle ganz gut gefallen. Ähm, das war alles ganz cool, aber ähm, das im Jahr 2390 sollte mir vielleicht auch keinen Spaß machen, es sollte dramatisch, es sollte ein bisschen abgefuckt sein. Das war's auch, aber es hat mir deswegen auch überhaupt keinen Spaß gemacht und deswegen, ähm, ja.
0: Wir müssen auf jeden Fall noch eine Lieblingsfolge, irgendwie müssen wir noch eine Lieblingsfolge machen, die dir Spaß macht. Also das, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ich ein schlechtes Gefühl.
1: Ja, das stimmt überhaupt nicht. Also mir haben die letzten beiden Folgen zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht und da weiß ich durchaus, dass es auch sehr viel Kritik dran gab, weil ich meine, hm. nicht jeder ist so Fan von... Ähm, von der Tiefe, die mir die Vulkanier geben, äh, wie ich das bin. Ne? Und dementsprechend, ähm, ja, ihr Schmeckl sind verschieden. Ja, richtig. Und, richtig. Äh, für mich schmeckt halt Robert Beltran nach Holz. Mit
0: diesen lyrischen Worten des Kollegen Dom verabschiedet sich der Discovery Panel. Bis aufs Weiteres. Äh, bis nächste Woche. Wie, 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 wie viele, ganz ganz
1: kurz, wie viele Hörer haben wir heute verloren?
0: Durch meine miese Betrigkeit? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher.
1: Aber unter, ich, 100 ich hab, ich hab oder unter 100 oder über 100? <lacht> Haben wir über 100 höher? Wirklich? Das bin ihr, ich seid, ihr seid verrückt, ihr da draußen. Ihr, ihr vierstellige Zahl. Ich äh, bin immer wieder begeistert, wie viele Leute von euch unseren Quatsch beenden.
0: <lacht> Obwohl der Herr Dom so fürchterlich abgefuckt ist. Auch eigentlich auch nur heute. Ne? Ich kenne dich ja auch extrem enthusiastisch. Und, äh, Bin ich meistens,
1: ne? Bin ich wirklich meistens?
0: Ja, ja doch. Doch, doch, doch. Eigentlich schon. Naja, ich, ich, ich sehe freundlich rüber hinweg und mache mir jetzt irgendwie einen Zitronentee oder so. Und dann ist das mit der Laune auch wieder gut.
1: Denk dran, auch da ist Koffein drin. In Zitrone?
0: In Zitronentee. Also
1: Ernsthaft? Diesen, diesen granulat so, diese, ne?
0: Du meinst diesen granulat Oh Gott, da habe ich seit den 90ern nicht mehr drüber nachgedacht. Gibt
1: es das noch? <lacht> das gibt es noch. Das war super, wenn, ich meine... du, wenn du mal wirklich die ganze Nacht durchmachen willst, dann machst du dir ein paar Liter von diesem Zitronentee und schloss den langsam weg. Das
0: sind Tipps fürs Leben. Vielen Dank. <lacht> Lifehack. Es gibt äh, keine Hausaufgabe, ihr könnt jetzt ähm, äh, quasi ausschalten, denn das war's. Ihr könnt einfach nächste Woche wieder einschalten. Das klingt so ein bisschen wie bei Peter lustig, ne? Ausschalten
1: und einschalten. Genau. So, denk dran. Ähm, Abschalten. ne? Jetzt abschalten. <lacht> Tschüss. Tschüss.